0: Анча, добрый день. Здрасте. Мы как, на «вы», на «ты»? Как удобнее?
1: Как удобно. Я на «вы» с вами, потому что я со всеми на «вы». А со мной можно как угодно.
0: О, ну тогда так не будет работать, ног я тогда на «вы».
1: Да, не, не, ну простите, у меня просто, поскольку я профессор, у меня, у меня со студентами... Так, ну профессор
0: в англосаксонской науке, так что тут да, да, вопрос очень есть, странный. Да. То есть, потому что я как бы давно тоже живу в Америке, и как бы я отвык от вы. Потому что поэтому... Ну... О,
1: так мы с вами в одном часовом поясе, прикольно. Да,
0: да в одном.
1: Отлично. А я то думала, вы в Европе?
0: А, не... Что ж, а ну, начнем с поздравлений с днем рождения. Всех благ. О, спасибо. Это, это крайне <с редкий <с случай, когда такое совпадение бывает. Знаете, у меня вот как бы ну, тут, я же не журналист, да, то есть вот с этого нужно как бы начать такой некий дисклаймер. и поэтому я всегда ну, как бы ориентируюсь на тот вот маленький обрывок информации, который человек пишет сам о себе, да, вот в этой биографической есть, Это некий такой стартинг-поинт. Я заметил за собой, что у меня есть некая какая-то, не знаю, возможно, можно назвать, наверное, если глубже изучать некая патология, да, то есть это вот этот вот какой-то снэпчат человеческого бэкграунда рождает некую ментальную конструкцию этого человека. Ну, то есть, как бы раз я прочитал, и у меня какой-то фантом родился. То есть, который, в принципе, не факт, что он совпадает с реальной картиной, потому что это обрывочная информация. И в результате этого образуется некая идея, которая, я не знаю, она... Это заблуждение, это еще что-то. Ну, есть она меня начинает вести как будто бы куда-то. И вот тут вот что меня заинтересовало, когда я читал вашу биографическую справку. Значит, ну там при всех регалиях тут как бы вопросов нет. Это как бы всегда восхищает ну, человеческий гений. Но интересно другое. Такое более, что у меня в моей голове может уложиться. Значит, там был, ну, не буду цитировать, но плюс-минус так звучит, что значит в феврале 2021 года под воздействием не необъяснимого... Да, 20-го? А, по-моему, ага. было написано. В феврале 21 года. А, Напиш...
1: это потому что я балбес. Ну, 20-го а,
0: Ну, окей, ну, 20-го. В феврале 20-го года под, под необъяснимым желанием написать что-нибудь, записать видео про ковид, я записала видео. А что это за необъяснимое желание? Ну, то есть вот эта природа вот этого. Это было интересно, либо это было нужно?
1: А, вы знаете, это интересный момент. Я, может быть, здесь буду не очень такой типичный ученый, когда я про это буду рассказывать, но у меня такое бывает, что у меня возникает желание непреодолимой силы сделать какую-то фигню. И пока это я не сделаю, то это желание не исчезает и мешает делать все остальное. Ну, То есть на самом деле у меня был канал ютубовский, который был создан примерно лет года за три до этого 2020 года, да, и его помог создать один мой приятель, просто сосед, который uh-huh. просто отличный такой блогер. Он просто так случилось, что он сосед. Uh-huh. И мы с ним время от времени обсуждали там разные вещи, за чашкой вина, да, это когда я в Россию приезжала. Вот. А он мне говорил, Анчи, Анчи, тебе нужно сделать YouTube-канал обязательно, обязательно. А я говорила, да ну, это вообще все не мое, это все ни к чему. А потом меня он уговорил это сделать просто потому что... Я ну, записывал какие-то публичные лекции, точнее, кто-то их записывал в публичные публичные лекции, и он, наконец, нашел аргумент, который пробил дорогу к моему сердцу. Он сказал, а мы это запишем, чтобы не потерялось, потому что это все большие записи, да? Тебе их нужно где-то хранить, ты постоянно, у тебя там то потерялся в ней, то то ты там лаптоп новый себе завела, и они все исчезают. А так будет YouTube, и он будет без... совершенно… Сейчас, одну секундочку… Я, ща, я перезвоню, потому что у меня запись сейчас, хорошо, через где-то okay. часа полтора. Ага. Через два. Вот. Да, ну ничего страшного. <с 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 полтора, там и два. Вот, ну и вот я, соответственно, э, с ним болтаю, он нашел вот этот подход ко мне, и я поняла, да, о, польза, да, то есть они не потеряются, то есть они будут бесплатно храниться в облачном э, хранении Ютуба э, и там Гугла, да, то есть как бы какой-то дядя бесплатно для меня халява, да, то есть я взяла, я тогда сказала, хорошо, делай канал, он сделал канал, то есть все там нужные операции провел, и я туда выкладывала эти лекции, иногда у него в студии, потому что студия в соседней квартире находилась, uh-huh. я могла тоже какие-то лекции записывать. Ну и там самотеком пришли какие-то количество людей, там тысяч три, так примерно, которые время от времени мне писали какие-то комменты, это все было совершенно некоммерческое мероприятие, потому что выкладки были там раз в полгода, да, условно говоря. Вот, а потом, когда начался этот весь коронавирус, я делала в том, что в начале 2020 года, вот буквально 15 февраля, нет, это не так все было, 20 года, значит, в конце декабря 19 перед Новым годом, типа 31 декабря, я услышала первый раз просто... Э, сейчас, одну секундочку, к нам приходят гости, вот они. Ух ты, какое, а! Котика два, они одинаковые. Вот, значит, я, соответственно, сразу перед началом... 2020 года, в конце 2019, то есть получается даже так, услышала просто мельком по радио, по NPR у нас просто сказали, что вот в Китае это странный вирус, да, и там было сказано слово коронавирус, и я как вирусолог на это сделал такую стойку, да, вот, а потом, соответственно, уже дальше я что-то слушала. То есть дальше... вы
0: вирусолог, с этого, ну как бы, важный момент.
1: Ну, это важный момент. Я вирусолог по образованию. Закончил кафедру вирусологии Московского государственного университета. То есть Но это я... интересно
0: уже просто by default, потому что это часть вашего образования?
1: Да, но я, в принципе, как активный вирусолог не, не работала никогда. То есть я занималась mm. вирусами с точки зрения хозяина, да, то есть mm. с точки зрения человека. То есть сначала я канцерогенезом занималась, к которому вирусы имеют прямое отношение. Потом я стала заниматься системной биологией. Ну, то есть системная биология это наука обо всем. Ну и mm. о вирусах тоже, соответственно. Поэтому, поскольку системному биологу все равно, какую систему анализировать, то, соответственно, иногда попадались и вирусы тоже. Ну, там гепатит С, прежде всего, там по гепатиту С работала, когда еще он был актуален. Вот. Но основные работы, они были все равно не по вирусам, а по человеку. Вот. Но по привычке, во-первых, вирусы, они очень прекрасные, ну, то есть они очень классные, то есть, ну, я их же не зря изучала, да, потому что мне нам хотелось да, давным-давно. Вот. И я на слово коронавирус просто среагировала, потому что коронавирус – это ну правда такая довольно-таки непонятная и потенциально опасность чучемучей была всегда. То есть они всегда стояли в ряду с, вот, с какими-нибудь там зикой, Вестнилом, Еболой и так далее. Это просто, ну, обывателю так казалось, что коронавирус это, ну, как бы еще один респираторный вирус. А вирусологам всегда казалось, что это опасная такая вещь, как бы, потому что приходили уже коронавирусы, это было нехорошо, даже это отражено в литературе и в кино. Ну, то есть там в кино были показаны эпидемии именно коронавируса. Вирусное, да? Причем uh-huh, довольно-таки uh-huh, uh-huh. неплохо. Показывает. График вот, и я поэтому среагировала на слово коронавирус, уже вот в начале января 2020 я уже подсматривала так одним глазом, что там происходит, и 15 января, января 2020 я опять испытала неожиданную такую необходимость что-то сделать, и я закупила маски для своей семьи, маски, респираторы там, когда еще пока их можно было даже еще и в Китае купить, и их из Китае присылали, то есть я дешевенько прикупила ящичек, значит, респираторов, что-то там еще, а потом, соответственно, в конце января у меня больше стало этого предчувствия, а потом, соответственно, я написал статью ну, научную, да, тогда просто началась золотая лихорадка. Тогда вот вот, вот вот вот-вот, вот-вот, вот это, вот, да. Как бы, причем я вот, я как сейчас помню. Мы, значит, с одной той же профессоршей, которая, правда, ближе, она микробиолог, ну, то есть она не вирусолог, но по бактериям, да, а я, соответственно, по всему, да, и мы с ней сидели в кафе, еще чтобы не там никакой пандемии, и, и мы, значит, разговаривали про коронавирус, и такая фраза прозвучала, только я не помню, с моей стороны или с ее, но она сказала, «Анче, это золотые времена, и другого коронавируса нам никто не даст». Это нужно сейчас быстро как бы, я говорю, да-да-да, быстро-быстро. Вот, я, значит, стала там какую-то статью писать, там анализ к первому февраля, да, И, и мы даже его подали, этот анализ, но этот анализ никогда не был опубликован, потому что просто очень медленно вещи обозреваются, да, еще в начале была такая научная культура, когда... Настоящие вирусологи-эпидемиологи, они тоже почувствовали, что это золотое время, да. они вот так вот локти сразу выставили и сказали, что те, кто вот не являются штампованными такими вот вирусологами, у которых 20 лет нет истории писания статьи про что вы про Кроверсию не пишите. Это все наше и детяце. Вот, поэтому эта статья никогда не вышла, она просто слишком долго обозревалась, она там закончила свое обозрение, там уже в конце мая 2020-го, и к этому времени она уже безнадежно устарела, то есть ее совершенно не нужно было печатать, так что мы ее закопали, ничего страшного в этом нет. У меня потом вышли статьи по коронавирусу другие, уже такие гораздо более годные, хорошие, потому что к этому времени уже стало понятно, что ну, как бы, кто кому не лень пишет про коронавирус, довольно-таки неплохие вещи, потому что одной узковирусной специализации для того, чтобы понять, что там происходит, недостаточно, и каждый, соответственно, углядывает какой-то небольшой кусочек в этом и потом представляет на всеобщее рассмотрение. Вот. Ну, в общем, вот так вот это все происходило. А потом, значит, в конце февраля, ну, в феврале вообще мне там очень много вопросов задавали, то что тут как раз телевидение всякое вышло, да, и телевидение это было абсолютно однообразное. А именно, показывали какие-то ужасы из Китая, вот, и Сообщали, вот коронавирус идет страшный-страшный, но к нам не придет, потому что мы типа, загородим наши границы, к нам не придет. Хотя каждому понятно, что куда деваться-то, это же невозможно полностью загородить. Да? Ну то есть все равно ходят корабли, у них есть команды, тут сообщают, какие-то круизы заболели, да? вот такая история. То есть, но, но никакой практической информации не было у людей. И очень многих сложилось впечатление такое, что ну, сейчас мы все умрем. То есть это нам не говорят про, чтобы мы все умрем, но надо пора Так, готовить.
0: подождите, давайте здесь я буду прервать. Вот эта информация, мы все умрем, ведь это же ну, не могло взяться в голове у человека, если ему туда этот страх не заложили. Либо страхи вот от невежественности берутся. Ну То есть, скажем так, я не знаю, но вот скажем так, вот у меня почему-то от невежественности берется как бы пренебрежение. Ну, то есть, как бы, если я не знаю, чего-то, а фигня какая-то. Вот как вот с чего вы начали? То есть, когда люди относились к, к, к всем этим, этим коронавирусам, как бы, ну, какая-то, какой-то вирус, ну, ну что, не болели мы вирусами. А вот тут вы уже переводите в сторону страха. То есть, кто-то вот этот вот, как бы, страх уже ин, 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 инжектировал. То есть, он уже был. Он не мог родиться просто так. Кто-то да, культивировал это... этот страх.
1: Понимаете, этот страх, он не появился в процессе пандемии, да, он не появился после того, как люди посмотрели, что происходит в Китае. Этот страх, он подспудно в нас всегда был, потому что он на протяжении последних, там, 30-40 лет очень сильно прокачивался, как бы, всякими Голливудами, да, и у нас вот такой есть, ну, жанр, да, такой А, вот то этот есть
0: это триггернуло, что как будто, ше, будто бы да, есть страшный сценарий? это
1: апокалипсис, понимаете? Вот зомби-апокалипсис, а до этого там э, были фильмы вот, специально про эпидемию, да, какая-то такая эпидемия или такая эпидемия, штамм Андромеда, Контейген, э, да, там Брэд Пит, и там кто-то еще, и они как бы все борются с, с, с эпидемией. То есть как бы есть у, у человека, ну, по крайней мере, у западного человека, мне трудно про восточного человека судить, да, но у, у западного человека, который в западной культуре находится, есть такой отпечаток, что пока нет пандемии, а будет пандемия, будет зомби-апокалипсис, и мы все тревожный рюкзачок и куда-то бежать. Что совершенно неправильно, конечно же. Вот. Но такой отпечаток есть. И поэтому, когда стали показывать ужасные кадры из Китая, то у многих триггернуло именно, что вот оно началось, то, чего мы ждем. То есть оно не новое было, да? оно просто легло на эту почву. И при этом очень много недостаток информации, да? то есть очень много репортажей без информационного содержания, которые говорили бы, так, делай это, или там «не волнуемся, потому что это», или «волнуемся, потому что вот так». Да? Вот uh-huh, этой информации uh-huh. не было. И поэтому у нас, естественно, вот этот вот подспудный наш страх, да, какой-то там пандемии, чего-то такого, что чего нас сейчас выкосит, он, в принципе, так вот развился. Но я хочу сразу сказать, что э, это страх оправданный. То есть нельзя сказать, что он ни на чем не лежит он mm-hmm. лежит, потому что ну, как бы люди – животные, у нас большая популяция, я как системный биолог постоянно там вижу какие-то ситуации, которые в природе происходят, там, возрастание численности, коллапс численности. Да? В принципе, у людей такое вполне может быть. Ну, то есть так чисто с биологической точки зрения представить себе, что мы не часть природы, мы можем тут на ушах стоять, и это нам пройдет абсолютно бесследно, так думать нельзя. Да? А нужно думать в колее такой, что… Пока мы такие умные и хитрые, нам удается уклоняться от того, что у нас природа бы иначе уже давно зарегулировала обратно в ту траншею, в которой мы должны были бы люди сидеть, то есть с небольшой численностью, как такой так опекальный хищник с сиядными наклонностями, да, что позволяет там меньше давить на окружающую среду, да, но все равно это не бесконечная ниша, но, видите, там крупных обезьян там довольно мало в Африке, ну, то есть как бы они есть, конечно, мы их очень любим и так далее, но никогда численность их не была гигантской, Ну, потому что природа может вынести только их определенное количество. Вот, а человек, он вышел за пределы этих законов. И вот на это нужно смотреть так, что сколь веревочкой не вейся, рано или поздно произойдет, ну, не конец, но будет какие-то потрясения на этом месте. А мы, потому что мы же умные, мы же как бы такие крутые животные, что мы пытаемся выйти за пределы этих вот природных законов, мы, соответственно своей, там, своими хитростью откладываем, там, конец этой веревочки, либо, там, завязываем на этой веревочке новый узелочек таким образом, что, выходя на новый уровень развития, мы, как бы, побеждаем какие-то челленджи, да, то есть, как бы, это вот история таких челленджей, то есть, природа нас хочет как-то подбить обратно с заболеваниями или там еще какими-то историями, а мы, как бы, упс, так и выворачиваемся из этого. Это интересная игра человечества, она, я думаю, там, любой разумный, там, ну, если бы там, мы говорили про каких-нибудь, там, чужих на, на другой планете, то к ним это тоже же прямое отношение, потому что никогда не может живое существо возникнуть, там, начать развиваться вне экосистемы. надо предполагать, что какая-то экосистема вокруг там любого разумного существа есть, вокруг нас вот есть, да. То есть, в принципе, вот этот страх, он как бы на каком-то уровне всегда нами осознается. И вот это вот осознание, оно как-то из подсознания в сознание расцвело в феврале, и поэтому у людей стали возникать вопросы, вот именно в таком ключе, типа, мы если все умрем, дайте нам инструкции, куда идти, да? вот. Ну, и поскольку мне такие вопросы присылали, я как бы понимала, что есть такой запрос, я так сначала подумала, что сейчас видео-то запишу, вот у меня было такое-то бешеное желание, да? а, вот, что нужно срочно-срочно, да, вот, брать там и копать сейчас, да? то есть я записала это видео, я его выложила, но моя такая осознаваемая цель была, Избавиться от вопросов, которые меня задают. То есть я выложила, отчиталась. В следующий раз мне прислали вопрос, и я даю ссылку на видео. И все, а. я закрыла все как бы, позиции, да?
0: А это видео, вот, по, по вашему ощущению: вот у него какой был градус? Это было видео, которое. Ну, то есть, вот ответы на вопросы, скажем так, вот это же очень важный момент. Ответ на вопрос: он может мой страх усилить, либо его нивелировать. Вот если в целом взять вот тот месседж, который был зашит, вот именно, я, не, к сожалению, не посмотрел, а потом посмотрю, и просто мне сейчас будет интересно. Я специально не посмотрел, чтобы задать этот вопрос и потом свериться со своим личным представлением о том, как это. Вот вы, когда это делали, вот было ощущение, что вы градус повышаете, либо градус понижаете? Я понизила градус очень сильно.
1: А, понизила. то есть это было
0: как бы когда? успокойтесь, все как бы можно ну, держать в руках.
1: Значит, смотрите, я системный биолог, да, системные биологи, они не работают в одной такой узкой области. Они, ну, то есть у меня есть работа там по человеку, по бактериям, по вирусам, там, такая болезнь, такая. У меня даже там и на Эйче, когда я гранты писала в эти, они мне говорят, Танечка, в чем специалист? Ну, то есть у меня такие ревью. То есть вот как бы, почему вы подаете гранта в рак, а у вас CV там по заболеваниям печени, и наоборот. Но потом я этот вопрос решил так, что я просто столько статей много напечатала, что я всегда могла выкинуть ненужное и оставить только тематические, и mm-hmm. все равно пролезала. Понимаете, вот почему я про сейчас здесь говорю, потому что системный биологический подход, он подразумевает системный анализ вне области, то есть такой широкий очень, да, то есть это конкретно не деревья, а конкретно лес, да, то есть вы можете на лес посмотреть, залезть на любое дерево и с этой точки зрения на лес посмотреть, и поэтому, что я в этом видео сделала, я говорю, ребята, вот это вот дыхательный кризис, который после коронавируса наблюдается, и все говорят, ой, ой, такого никогда не было. Ну как же так? Это бывает там, при том, при сем, да? но при других заболеваниях. Эти заболевания лечат. Вот в интернете инструкции, как их лечат. Да? Вот. вот, соответственно, нас наблюдается вот такое. Вот то же самое, наблюдающееся при других состояниях, не надо говорить, что как бы, мы ничего про это не знаем. Потому что мы можем по аналогии... Если такое же состояние лечилось вот так-то, да, есть маленькие помощники. Вот тогда была введена эта концепция маленьких помощников, потому что там люди болеют же не всегда очень сильно, а некоторые болеют не очень сильно. Поэтому нужно было как бы сознание вот это общественное поправить с точки зрения, что ой, если мы там сильно заболели, то мы все умрем, да, то есть как бы разделение людей на корзину там черную плохую, да, и те, которые выжили. Я говорю, нету никакого разделения на две корзины. Есть спектр. Если вы болеете легко, вы должны сделать все на этом этапе, если даже вы заболелись, может, микроновирусом, сделать все на этом этапе, чтобы не сконвертироваться в тяжелое состояние. И для этого, в принципе, при других заболеваниях, которые также примерно текут, есть вот такие вот способы. Вот Я значит, про эти способы рассказала. Вот. ну, В частности, там я рассказала, что если уж у вас начало, началась дыхательная недостаточность. Вот вы себя плохо чувствуете, потому что вы дышать не можете. К вам скорая едет, и еще ей ехать много часов. Лежите на животе, потому что анатомически просто человек так устроен на дыхание это противоинтуитивно, да? Потому что, казалось бы, чтобы дышать, ну, если вы... Диафрагма вверх. ...живот, да, то, то как, как вы будете дышать? Это же у вас лицо будет в подушке или что вообще, да? То есть сам человек этого не сделает. Но анатомически у нас так устроены легкие, что если вы будете лежать на животе, то у вас как раз сверху в легких, да, ну воздух там сверху будет, там как раз будет пространство, не затронуто вот этим вирусом, вам будет легче дышать. То есть это такая легкая сберегающая технология. Жидкость вниз стечет, а самые нужные части, они вам позволят дышать. И давным-давно разработано. Это же, понимаете, это даже не то, что ученые открыли 5 лет назад или 10 на на гриппе. Если вы бы спросили какого-то доктора, который, я же не говорю Второй мировой войны, Первой мировой войны, когда грипп был у людей, если бы вы у какого-нибудь военно-полевого доктора, спросили бы вопрос, типа вот у меня тут э, все там заболели э, страшным гриппом и умирают там от того, что у них легкие переполняются, что делать? Он бы сказал, пусть на животе лежат. Понимаете, да? То есть это такое знание, оно, я уверена, что если бы китайского врача 2000 лет назад спросили бы, вот что такое же ситуация, он бы то же самое сказал, потому что не требуется никаких молекулярных знаний. Но мы почему-то в то время находились в такой истории, что ой, раз новый вирус, то все новое, и мы должны заново выучить какие-то вещи, ну, то есть исследовать. И я считаю, что вот в начале как раз двадцатого года были большие задержки из-за этого, потому что мы как бы не хотели применять ничего, что было накоплено на других вирусах или других подобных ситуациях, просто потому что нас вот новизна слепила, да. То есть нам казалось, что теперь нужно начать изучать, и вот когда мы изучим, тогда мы будем что-то делать. А если кто-то не доживет до того момента, пока мы изучим, ну, упс. Вот. И у нас это продолжает оставаться. Вот сейчас меня страшно это подбешивает, конечно, но то, что я вижу вокруг себя, это то, что у нас сейчас ну, коронавирус отменился как бы, да? Причем он отменился повсеместно. Россияне жалуются, что в России коронавирус отменился. Европейцы жалуются, что у них там в одной отдельной стране, где они в Европе живут, коронавирус отменился. А тут в США он тоже отменился. То есть это на самом деле глобальный феномен. Это не из-за того, что власти какой-то страны решили, что там типа нету больше коронавируса. Вот. Глобальный феномен – люди устали просто, Да. И коронавирус отменился из-за этого. Но то, что не отменилось, это длинный постковидный хвост, который за многими людьми тянется, и его игнорируют совершенно системным образом, причем игнорируют просто из-за дороговизны. Потому что наша как бы вся система того, чтобы испытывать лекарственные препараты и затем ну, эти препараты применять для лечения людей, она так устроена, что... Для хронических заболеваний, ну, понятно, что мы никуда не спешим, да, мы стараемся максимизировать безопасность, поэтому мы эти препараты разрабатываем там десятки лет, да, ну, там, 10 лет как минимум. А для острых заболеваний, когда у нас такой механизм есть, что мы быстренько испытываем, потому что заболевание не длинное, да, то есть мы там сегодня начали испытания, а через две недели уже этот человек там закончил испытание, да? вот эта вот система, она не может быть перенесена на хронические заболевания. И мы... Не хотим эту систему ломать. Ну а что, зачем ломать, что как бы уже построено, оно сработает, правильно? То есть мы не хотим делать какую-то такую поддержку для тех, кто работает с длинным ковидным хвостом, потому что эта поддержка нужна прямо сейчас. И поэтому мы решили этот хвост изучать. То есть куча денег пошло во всех странах на набор когорт, за которыми наблюдают, то есть человек, у которого длинный ковидный хвост, это 30% людей, которые переболели коронавирусом, даже там, если они умеренно переболели, они просто ну, там, записываются там, в такое исследование и там, им там мерят раз там, в месяц параметры их заболевания, да, пульс такой там, и так далее. Ну и таким образом нарастает большой массив данных, но это людям никак не помогает вообще, да. То есть вообще хотелось бы просто проводить испытания каких-то препаратов, может быть, старых, не новых, старых. Но те компании, которые создали эти старые препараты, даже если они понимают, что они в принципе могут работать, для них вступить вот в это мероприятие по испытанию на новую нозологию, где нет гарантии, что они реально сработают, но зато может вылезти какая-то побочка, за которую их первую нозологию, по которой они уже получают миллиарды, уже одобрена, и это их потопит. Ну, это просто с точки зрения бизнеса нехороший ход. Вот. И поэтому этого не происходит. Ну, вот, как бы, целая такая системная проблема у нас есть с лечением постковида, и я считаю, что это страшная, огромная проблема, которая будет кусать человечество за попу следующие 20 лет.
0: Да, но ну, получается так, что отключилось, потому что, ну, лихорадка закончилась. Ну, если сказать, люди устали, ну, окей, соответственно, больше на этом очков не заработать. Статья или там видео на YouTube уже с пометкой COVID уже не набирает того, что было в разгар, когда там, не знаю, все сходили с ума. И вот тут любопытно. Вот, скажем так, вот, посмотрите, вот, когда э, в разговоре с вашей коллегой, да, она сказала, вот, надо, типа, ловить момент. Ну, понятно, что, как бы, здесь, я думаю, что не было какого-то там, какой-то корысти в этом. Но, несмотря на все, как бы, она так или иначе иначе хоть сколько-то даже из этого тезиса проскальзывает, да, то есть ловить момент, вроде, что за момент, то есть вроде как надо просто действительно миру дать какой-то ответ, и вот в силу того, что, возможно, этой идеи были, как бы, ну, пленены десятки, может быть, сотни, может быть, тысячи ученых, да, которые подумали, о, типа, Действительно, золотая лихорадка, лови момент. Ну, вот в вашем случае вы сказали, что вы понижали градус. А многие, я думаю, что градус завышали, потому что это как бы, ну, эффективно же. То есть, как мне максимально продлить золотую лихорадку? Поддерживать максимально высокий курс на золото, так? То есть, страх, максимизировать страх. И чем выше страх, тем мои советы... Они принимают больше веса. Ну, скажем так, что вот если у тебя насморк не страшно. Ну, ценность вашего совета для меня, если насморк – это фигня и она пройдет сама там, через там, два дня, бессмысленно. А вот если ты скажешь, что ой, Марк, это ужасная болезнь, ее нужно контролировать, я буду постоянно заинтересован в получении какой-то объективной сиюминутной информации. И, соответственно, раздули пузырь. Вот сейчас я просто хочу к чему подвести. Вот, скажем так, вот рассмотрим вероятность мультивселенных. И в одной мультивселенной один человек, скажем так, который положил начало, обозначив, что это золотая лихорадка, этого не сказал. Ну и как-то, несмотря на то, что все то же самое, та же самый вирус, тот же самый, не знаю, количество там, те же самые жертв, не знаю, та же самая там переносимость от одного хоста к другому, все то же самое. Но почему-то происходили события какие-то другие, не знаю, супербол был очень какой-нибудь важный. И все внимание было приковано и медиа каким-то образом не разглядели в этом значимое событие. Ну как-то вот так получилось. И никто не стал вбрасывать вот в эту вот информационную среду, а именно, это же одно дело, я вбросил какой-то там идиот, да, либо профессор. Ну, то есть вес совершенно разный. Я никого не напугаю, он скажем, какой-то очередной городской сумасшедший. Либо там, а там плеяда преподавателей, ученых, профессоров со всего мира, о, 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 о. я прям включаю телевизор и думаю, блин, какого фига, говорят об этом все, даже люди, которые вообще никакого отношения к науке не имеют. Я думаю, что происходит? И вот если бы вот этого не было, скажем так, вот каков был бы итог на настоящий момент времени?
1: Все, смотрите, давайте я вашу прекрасную вечер разобью на две части, потому что здесь нужно на две вещи ответить mm-hmm. отдельно. Первое, mm-hmm. когда вы начали говорить, что вот если значит, подбрасывать дровишки в костерок, то костерок будет дольше гореть. Вот это очень-очень распространенная точка зрения, чисто западная. Почему? Mm-hmm. Потому что на Западе не учили Маркса. Mm-hmm. А Маркс, он же диалектик, понимаете, да? Ну, не только Маркс был диалектика, просто вместе с Марксом утопили всю остальную диалектику. Да? А диалектика, она с ну, двух сторон на вопрос смотрит. Понимаете, не нужно думать про то, что как бы, это все человеческий процессы, это вирусный вирусные процессы. От того, что мы про вирус говорим, разжигая его или принижая, вирус никак не меняется. Понимаете? То есть на это нужно смотреть так, что вот есть кучка дров, вы ее можете быстро сжечь или медленно сжечь. То есть те, кто принижают это, Вот принижали этот градус, да, они как бы более медленно жгли дрова, ну, то есть их хватит на более долгое время. А те, кто говорили, о ужас, ужас и они просто хотели этот весь костерок запалить, чтобы он быстро-быстро там огромным столбом поднялся, да, но ну, я имею в виду медийный шумок.
0: Ну, и навёз. под это дело протащить там какие-нибудь запретительные санкции, протащить какие-то исследования, вывести на рынок новые препараты, заработать большие деньги, переизбраться, получить новый долг, ну, в общем, все что угодно.
1: Да, вот это вот кучка людей, которые занималась с разжиганием этого костра, да, то есть как бы можно представить себе, вот этот вот костер вирусный, да, и с двух сторон на него с одной стороны дуют, чтобы раздуть, а с другой стороны его притушивают, да. Поверьте мне, команда притушивателей была гораздо более мощная. То есть мы Но просто всегда видели... так.
0: Да, мы потому просто... что они не, не были так, как бы, людей почему-то страх привлекает больше, чем как бы успокойся, потому что успокойся неинтересно.
1: Успокойся, вы помните, что ВОЗ... Всемирная организация здравоохранения. Оно было главное успокойся с самого начала. То есть они отреагировали крайне поздно. То есть ВОЗ отреагировал крайне поздно на коронавирус. Да? То есть они сделали какие-то предупреждения, да, ну, то есть, они, ну, как бы это их правильная информационная функция, они отреагировали на эти предупреждения. То есть они сказали что-то, потом, значит, соответственно, главы государств тоже должны были что-то сказать, но это происходило страшно медленно, понимаете, вот эта реакция, она была страшно медленной, она реально началась, эта реакция в каждой стране, когда там уже были больные, с которым было непонятно, что делать. но Вот если мы посмотрим, например, США, которые я ну, лучше всего знаю, потому что я здесь нахожусь, это ни для кого не секрет, я не, не говорю, какие мы тут все плохие, а просто вот так было, это фактическое описание. Когда у нас начали поступать к нам в США случаи коронавируса, потому что они были завозные, от них закрыться было невозможно. У нас сначала происходило какое-то время как раз борьба ну, администраторов и ученых за то, кто будет контролировать эту пандемию. Ну, То есть у нас сначала не делалось вообще тестов практически. То есть CDC было единственным местом, где делались тесты. Для того, чтобы поставить диагноз, на это уходил две недели. Ну, понимаете, какой смысл ставить диагноз человеку за две недели, он либо выздоровел уже, либо вот при том состоянии, что людей не лечили практически в этот момент, да, это я имею в виду январь-февраль 2020 года, то как бы диагноз был совершенно бессмысленный. Более того, там были такие критерии для направления на диагноз, что человек должен был недавно ездить в Китай, то есть если ты недавно не ездил в Китай, то тогда... Мы не делаем этот диагноз. То есть получается, что все случаи внутренней передачи, мы как бы так решили, что нет внутренней передачи, ее нет. И, соответственно, не нужно ее смотреть. А ведь внутренняя передача крайне важна, но мы сейчас это уже знаем. Но вначале было очень много вот этой вот борьбы. Ой, какая интересняшка, мы будем тут главные на ней. А вы вообще не трогайте наших больных, мы их всех будем курировать. И если мы так медленно отреагируем, что ваши больные за это время там совсем поплохие, и мы даже некоторые, если умрут, то это как бы вторично по сравнению с тем, что нам нужно вот тут вот как бы все правильно сделать, регуляторно, чтобы мы там никому на ноги не наступили. Поэтому емейла mail какие бесконечные пересылались, которые потом долго обсуждались уже потом, когда медиа это все раскопала, они там говорили, вот какой скандал, эти вот медленно отреагировали, эти неправильно отреагировали, эти там что-то замалчивали, эти хотели вот эту информацию подавить, то есть вот этого всего было очень много. И поэтому на все вот это в умах просто обычных людей, да, ну в том числе ученых, да, немножечко, некоторых, не всех, конечно, но немножечко еще появился такой налет конспирологической патины, вы, наверное, его заметили, потому uh-huh, что как uh-huh. бы, сразу же выросли такие грибы, огромных каких-то важных каких-то наблюдений из предыдущих каких-то мультфильмов Симпсонов, да, и стали говорить, вот это все продумано, и это Билл Гейтс, конечно же, наш самый главный,
0: да, ужасный Это вообще отдельная история, отдельная глава в видео Билл Гейтс.
1: Да, причем я думаю, что он сам бедолага смотрел эти видео, потому что куда же ему деться, да, наверное, вот, и говорил, ну все, опять все, на меня повесили всех собак до одной, вот. Ну и, соответственно, ученые тоже, ну, некоторые направили свои силы не в борьбу с коронавирусом, а вот в раскапывании конспирологических теорий и про то, как... Меня на самом деле до сих пор поражает, как некоторые уважаемые, очень уважаемые ученые, очень неплохие, которые известны своими очень крутыми работами, то есть они не являлись сторонниками этой конспирологии с самого начала, ну потому что их работы в подмеди, никто их не подвергает никакому сомнению, но потом они как-то втянулись в вот эту вот всю историю начали там бороться с вакцинами, там. Ну бороться а как с не втянуться? Вот, вот согласитесь,
0: вот как это могло бы выглядеть со стороны, когда начинают там блокировать аккаунты в социальных медиа, когда начинают там не знаю, демонетизировать еще что-то то есть понятно, что у, как бы, у человека есть мнение да, то есть, скажем так: вот если у меня там есть академические колпак да то есть я всю жизнь в науке и вдруг ну, людям люди могут ошибаться ну, то есть как бы никто даже самый великий профессор не исключено что может ошибаться конечно с, с вероятностью меньше чем я но все равно может и вдруг у него родилась идея неважно какая она она может быть контрадикт со всеми там идеями других людей либо там есть какая-то группа людей и тут его начинают блокировать не дают ему высказаться не думают, он что думать то должен такого не было раньше Это как-то совпало одно на другое. То есть раньше я мог высказываться в Твиттере, там, не знаю, где угодно, все, вау, там, ну, кто-то недоволен, не согласен, неважно, там, могло быть равное количество людей. А тут просто щелк и тебя нет. Ну, (laughs) это же, как бы, достаточно травматический экспириенсы. Поэтому их могло это, как бы, культивировать факт того, что кто-то этот процесс контролирует и кому-то дают слово, кому-то нет.
1: Ну да, это на самом деле такой феномен достаточно непонятный. На самом деле как-то не очень понятно, почему всех триггернуло в этот момент включить большого брата. да? Ну, потому что другие же были возможности тоже для там, блокировки и так далее, но у нас всякое происходит. Ну, то есть не только же вирус, у нас там время от времени, но ну, если вот, новости у вот, вот. нас колбасит время от времени, какой-нибудь ужас там и так далее. Но эти ужасы никого не волновали в плане того, чтобы людей там банить в интернете, а тут стали банить. И, ну, конечно, некоторые люди начали приспосабливаться, там, я там начала там вещание в своем канале, иногда приходилось что-нибудь из по-моему, языком выражаться, вот, ну, язык русский не так сильно контролировали, как английский. Но я помню, у меня был такой момент, когда, значит, мое видео блокернули, причем я не могу понять, чем меня блокируют? Я суперваксер, да? То есть я вообще просто вот в большую такую трубу дую, там, вакцины, все идите на вакцинацию, это хорошо. Меня вдруг блокировали. В чем блокировали? значит? Ну потом, ну, потом вернули они это видео. То есть, конечно, это была такая чисто... Э, такая, ну, Превентивная мера. Да?
0: На всякий я... случай понять контекст.
1: Да, контекст. Но я как бы поняла контекст. Вы себе не представляете, какой смешной контекст был. Значит, меня блокировали на тему, что... Я, значит, против масок, да? Mm. А как я могу быть против масок, если я за маски, да? Ну, то есть, ну, как бы, вот, ну, как бы я за маски, зачем меня блокировать против масок? И э, потом, значит, когда разбирались, оказалось, было следующее. Значит, женщина задает мне вопрос, ну, я же в прямом эфире делаю ответ на вопрос. Эта женщина задает мне вопрос, что она родила ребеночка, ее ребеночку три недели, она заболела коронавирусом, ребеночек ничего не ест, что ей делать, я говорю, ну, во-первых, там срочно там, с педиатром общайтесь там и так далее, вот. и она спрашивает, что делать с масками, я говорю, когда вы, вам ребенка все равно нужно кормить грудью, если он ничего больше не ест, вы же не можете его оставить без еды, поэтому вы на себя маску одевайте, когда вы кормите, но на ребенка, которому две недели, у вас не получится просто одеть маску, но тем больше он будет питаться в это время. Ну, то есть, как бы там места нету для маски, просто для ее одевания. И вот это вот на это среагирует, <с-> понимаете, да? То есть, то есть, ну как бы вот это противоречит логике. Ну, просто, если вы представите себе ситуацию ребенка, который кушает грудью, и при этом на нем где-то надета маска на каком-то месте, вы не можете представить себе просто, где бы это могло быть. Вот. И поэтому, конечно, они все это разрешили мне, ну, то есть мое видео обратно вставили, то есть все вернули и так далее. Но я, конечно, у меня, конечно, инфаркт был на этом месте, потому что, представляете, да, мне приходит такое... Прям, там, прям машин, так остро на это да, отреагировали? Посещено. И вам страйк вашему каналу, и видео ваше удалено, и так далее. Ну, это как? Вот. Но потом разобрались. То есть, видите, все-таки есть человеческий составляющий, как ни странно, и YouTube тоже.
0: Не, ну это, видимо, потом уже, когда человек включился, то есть сначала робот, он, может, что-то не понял, там из- изначально попадал какой-то сигнал, а потом человек разобрался. А вот если посмотреть на эту ситуацию уже, как бы вот ретроспективно, скажем так, вот все-таки вопрос с масками. Я честно скажу, то есть, у меня. Ну, то есть меня вообще, Мое мнение как бы здесь вообще не нужно учитывать, потому что у меня нет царя в голове. То есть у меня проблема с детства. Если мне говорили белое, я всегда делал черное. Ну, то есть это как бы проблема моя личная, и здесь не нужно учитывать мое мнение. Но в целом, когда я смотрю на... Вот, ну, я ходил везде в этот момент, да, то есть, несмотря на то, что там было много закрыто, я просто ну, было любопытно, как это происходит, смотреть на людей, на их страх. Ну, то есть, у меня свои какие-то тараканы. Но вот идет человек, вот у него тут сплошные дыры. Ну, тут маска на носу, дыры, здесь дыры, все там судорожнорут, руто, там маски, маски, маски. Я смотрю на это и думаю, ну, сам в маски, понятно, потому что как бы, иначе тебя заклеют, блин. Вот, но. Не потому что, как бы, вот я осмыслял значимость этого элемента. Потому что я сам на себя смотрю в маске и говорю: Марк, что ты делаешь? Но ну, у тебя кругом везде дыры. так прилегание, ну, какое-то очень примитивное. Вирус намного меньше, чем все, что можно себе представить с точки зрения там, этих межволоконного пространства, там размеры. Ну, в общем, вот это все как бы пытаясь рационализировать. Понятно, что очень поверхностно, ничего не зная, возможно, заблуждаясь на процентов, Но в целом, вот просто как человек незнающий, рационально, я смотрю, человек идет, но на нем маска, да. Или в этот в шилд, этот щ, как-то щиток, тут все. И говорю, от чего это спасает?
1: Давайте почему за это столько
0: было да, вот прямо бойни?
1: Наша ошибка, ну как вот ученых, там, поляризаторов, но это в основном была ошибка администраторов, но вынуждены, у них других вариантов не было. То, что вот ровно то, о чем вы говорите, оно до людей не было донесено. Но
0: mm-hmm.
1: почему оно не было донесено, очень простая причина. У нас тогда не было этих респираторов, вот этих КН-95 их не было. Если бы вы попробовали бы купить в США в этот момент, то вы бы ну, не смогли бы этого сделать. И я, конечно, пользовалась КН-95 респиратором и ЯН-95 с самого начала пандемии, я им пользуюсь до сих пор. Но это было связано с тем, что я купила ящик этих респираторов 15 января 2020 года. Да, большинство людей у нас не, не сделало этого. Да? Вот. И надо было людям дать хотя бы что-то. То есть вы совершенно правильно говорите, что маска, в которой дыры, вот эта медицинская маска, она не но у нас в то время была борьба между FDA и там, ну, какими-то разумными людьми, которые на этот вопрос высказывались, которая заключалась в следующем. У нас есть стандарт. Но, вот понимаете, общество не может отказываться от регуляторных стандартов. Регуляторные стандарты ⁇ это вообще хорошая вещь. Ну, они должны быть. И если мы один раз стандарт сделали, то просто так взять вот, только отменить стандарт, потому что у нас изменились условия. Очень долго система стоит и думает, а нужно ли это отменять, потому что мы разрушим хороший стандарт, который уже там 50 лет ему давности или там 70, да, а эти условия закончатся. Да, и как мы тогда заново будем этот стандарт восстанавливать, понимаете? И у нас был стандарт медицинской маски. Этот стандарт, он описан просто словами. Например, медицинская маска – это вот эта вот тряпочка, да, у которой есть ни в коем случае не на уши надевалки, а завязочки. Это страшно неудобно, кстати, если кто пытался завязочками пользоваться. Она, вот эта вот маска с завязочками, по своей тактической характеристике никак не отличается ну, от такой, который на уши завязывается, но в стандарте прописано просто задние завязки. Все. Все остальное является подделками. И у нас вышло огромное количество материалов, и в том числе официальных, которые говорили, вот это список настоящих масок, это список подделок. Но человек не может понять, что подделка такая же хорошая, как и сама маска, да, которая официально проштампована, потому что она стоит там в 10 раз дешевле там, или там в 3, да? она такая же хорошая, и если ваша задача спастись, то совершенно все равно, чем пользоваться. Потому что официальный месседж был такой, что вот этим пользоваться нужно. Какая-то штука
0: на лице должна быть. Вот какая-то такой официальный штука, месседж да,
1: да, но какая-то штука на лице должна быть, этот месседж появился не сразу. Да? А сначала был вот колубенькие суда, зелененькие суда. Да? вот Это людей запутало. Потом... После этого появился месседж, ну поскольку коронавирус просто очень много стало, месседж изменилось, он сказал, что все что угодно вешайте на лицо, и мы разрешаем продавать как бы масочки со звездочками, с полосочками, там, с цветочками, они тоже годятся, это разрыв просто, да, то есть мы сначала два месяца людям говорили про то, что важно вот это, а не это, а потом любой годится, а потом… Пошли вот эти вот э, расфасовки на респираторы маски на плотность прилегания, статьи научные по этому вопросу, писались, это людей страшно запутало, всех просто полностью запутало. Могу понять. Но правда, жизни заключается в следующем: когда у нас была первая волна коронавируса, он на самом деле был не такой, как омикрон, не такой, как Дельта. У него распространяемость была все же ниже. То есть, как мы сейчас уже знаем, то, что нас тогда пугало, это было, в общем-то, ничего. Вот. И на той волне, правда. Если вы носили щиток даже, это снижало вашу возможность заразиться. Так? Если вы носили медицинскую... Да? Да?
0: То есть вот то, что вот у меня тут 10 сантиметров до лица, и я дышу спокойно, то есть только... это только какие-то капли, которые сели вот на этом
1: щитке. В то время это не про дельту, не про омикрон. Но вот в первую вот эту волну это было важно. Вот, знаете, было даже там посчитано, например, это прям вот научные данные, такая статья есть прям вышла, что вот в эту первую волну, если вот вы носите просто очучки стеклянные, ну вот, какой вы или я, да, вот, то это снижало возможность заразиться, то есть даже если у вас не закрытая морда,
0: а, то было хорошо. А вот, Они
1: там несколько процентов вот, добавляли. Вот но это все вот,
0: же. вот это вот, кстати, очень любопытно. Вы как вот системный биолог, вот здесь вот, давайте сейчас рассмотрим это с точки зрения. Цифр, как это звучит, и с точки зрения common sense. Я сейчас с вами соглашусь, что если мы возьмем и сделаем исследование, что количество попадания там, в нос, если есть щит и нет щита. Но ведь вопрос в том, что мы сейчас говорим о том, что если там 50 или там даже 80% осело на щите, а 20% попало в нос, сколько достаточно для того, чтобы человек заболел? Если достаточно 1%, всего от общего объема попадания, то 100 или 20 погоды вообще не принципиально никакой не делает. Ну, то есть вот как бы вот научное исследование докажет. То есть можно написать статью. В результате исследований мы выявили, что защ... даже очки способны сократить попадание вот на вот те рецепты там на слизистую вируса на какое-то количество процентов. Верно, никто не поспорит. Вопрос с точки зрения common sense. Вот это вот, ну то есть как, вот если постоянно докручивать да просто, до, до, до просто до общечеловеческого представления без вот статемента, который действительно ну, как бы в цифрах так оно и есть.
1: Ну, вот понимаете, в принципе ученые ничего плохого ну, неправильного статистики никакой не сделали, они все правильно вот, посчитали. Вот, совершенно учтите, верно. Да, как что... это
0: медиа переворачивала с точки зрения вот людей.
1: Она не переворачивала, она не доворачивала.
0: А, ну, ну мой, окей, да, не, 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 до, не дообъясняла. канал, он
1: тогда стал таким популярным? Потому что я вот делала вот этот доворот. Вот я вам сейчас этот сделаю доворот вот для вот этой ситуации очечков, объясняю. Mm-hmm. Значит, смотрите, просто обычно люди про это не думают. Вот люди думают, что вот вирус приземлился, и сколько-то штук вируса из тех, которые приземлились, они соответственно выжили, да, и дальше зашли в клетки, и дальше они размножаются. То есть это такой одностадийный процесс, то что на всех картинках нарисовано, что вот вирус приземлился, он размножается, а потом он дальше, дальше пошел, все, да. Ну, это то, что у нас в наше сознание, это не uh-huh. так. Uh-huh. Реальность это постоянное наше собственное заражение. Понимаете, мы для вируса как огромная поляна. Это даже не футбольное поле, а вот это целый континент. Он зашел на наш континент. Вот представьте, вы заходите на там, евразийский континент, например, там, на кончик сапожка Италии, да, это наш нос. И затем вы начинаете по Италии вверх продвигаться, да, и вы можете во Францию пойти, а можете, наоборот, в Германию пойти. Если вы во Францию пойдете, там не особо куда идти, там сразу Испания, хотя, может быть, вам кажется, что это очень далеко, да, но если вы пойдете направо, вместо того, чтобы пойти налево, то там будет Германия, там Польша, а потом там такое, там Сибирь, понимаете, и потом дальше целая Азия с Китаем. То есть, но, но вы не можете сделать, как вирус, такой выбор, да? То есть uh-huh. вы, вы, но, но, в общем, поймите, что для вируса это вот так. Uh-huh. И поэтому самый главный процесс, как выяснилось, хотя до сих пор сейчас уже, поскольку градус тех никто об этом не говорит, но вот это вот серняжная правда, это процесс вторичного заноса. То есть когда человек получил себе вирус в нос, да, вот дальше там вот это вот как вот этот вот итальянский подъем наверх, да, по uh-huh. Италии, uh-huh. Да? Но ведь человек может пойти себе в нос, там, поковырять, например, да, а потом он может там просто автоматически, ну, то есть он так вот нос протер, да? а потом автоматически раз и себе там в глаза. Вот понимаете, мы в очках. Мы как бы нашей предыдущей, там, моей там, 50-летней жизнью, из которой 40 прошли в очках, я на уровне тренирована, чего совершенно мы не отдаем отчет, что я трогаю глаза гораздо меньше, чем человек, который хоть без очков. Потому что когда я трогаю глаза, я попадаю в очки, понимаете, и я как бы обучаюсь уже вот так вот, глаза меньше трогать, чем, чем то есть как бы у меня меньше вторичных заносов за, за этот счет, вот, и у вас тоже, и у других очкарьков при линзах этого не происходит, поэтому если вы начинаете анализировать связь миопии, да, то есть плохого зрения с вирусом, то вы не видите связь. А если вы конкретно начинаете бить очки против линз, то вы видите, что очки защищают, а линзы не защищают. Понимаете? Вот. И поэтому вы видите этот эффект. Поэтому главное всегда докопаться до причины, которая объяснила бы ваше наблюдение. Не остановиться на наблюдении. Да, что типа очки хорошо. А почему хорошо? Ну, как бы это не ложится в логику. Но логика там где-то точно есть.
0: Да, ну то есть получается, что здесь опять сделана ставка на вторичное заражение, которое как бы в, в конечном итоге увеличивает, ну, общее количество заражений.
1: Ну да, не, общую дозу вируса. А, то, общую... Есть как бы... то, вот, то есть если кстати, ты не вдохнул, вот но потом заражение... у тебя там… Заражение через Италию, да. Вот если мы там идем по этим Перенейским горам, да, и направо-налево поворачиваем, это одна история. А если мы там вот… В Италии находимся и морской десант высаживаем туда-сюда. Это вторичное заражение. Конечно, с помощью морского десанта мы гораздо быстрее всю территорию покроем и, и, соответственно, заразим весь организм. И это, в конечном счете, для скорости, для интенсивности процесса более важно, чем вот этот начальный вход в нос.
0: То есть это хоть сколько-то на уровне такой глобальной паники, непонимания, что делать, как делать. Ну, в силу того, что каким-то образом подумали, что это новое и все старое как будто бы девальвировалось и ничего применять из старых знаний нельзя. Вот столкнулись перед чем-то новым и вот в моменте вот этого оцепенения пока... Там, в силу там, стагнации или там инертности нескольких больших организаций, которые там не знаю, обдумывали, прежде чем сделать какое-то заявление, чтобы на всякий случай там подождать, понять, вообще насколько верно будет это заявление. Потому что было такое количество заявлений видимо, в силу девелопмента, что запутало людей. Это на ранней стадии развития ситуации. Что-то поняли, сказали, потом через два месяца оказалось, что это не так, но люди-то уже это впитали. Потом третье, десятое, и люди в конечном итоге вообще не стали понимать, чему верить. Потому что это, это Никто не учитывал, что это не дезинформация, а просто процесс развития и как бы познание. Чем дальше вглубь, тем больше в лес, тем больше дробь. Но, соответственно, оказалось так, что это некая дезинформация для многих людей. Но, но в целом, вот, вот если как бы поставить уже вот эту точку, ну скажем так, что если, вот просто вопрос, я всегда связываю это как бы с таким, может быть, неким социологическим аспектом, вот, вот эта вот агрессия, связанная с масками, сколько потрачено часов вообще на обсуждение тему масок и так далее. Вот этот contribution, который… Вот, ну, представьте себе, что это через некую боль все равно прошло. Окей, люди по всему миру стали носить маски. И это что, в конечном итоге, это позволило сберечь жизни? Либо на фоне вот этого кусания, бадания социологический аспект этого больше принес вреда, чем пользы?
1: Ну, я думаю, что даже обычные маски немножко пользы принесли. А уж те, кто ходили в респираторах, они… Ну, я, например, не болел коронавирусом. Ну, то есть у нас вообще по позитивности, это у нас были здесь в США сделаны эпидемиологические исследования, они были сделаны на N-белок, США является хорошим здесь маркером для других стран Потому что у нас были только вакцины, основанные на С-белке. То есть у нас никогда не было никакого КВИВАКа, там не было китайской вакцины. То есть мы в этом смысле эпидемиологически чистенькие, потому что у нас кто у того антитела на С-белок, но еще остался Н-белок на всякий случай, по которому, если есть позитивность, значит была экспозиция к натуральному коронавирусу. Да? И вот недавно это исследование было проведено, ну уже вот буквально в феврале или марте да, 2022 года, уже после того, как прошла волна, вот этой вот омикронщины, да, и у нас 60% всего населения имело антитела на к ну, то есть это люди, которые либо переболели по-честному, либо бессимптомно, да, и 75% среди подростков, которые ходят в школу, независимо от штата, да, 75% экспозиции. То есть все-таки сейчас люди, которые вообще точно ничем не болели, а я точно ничем не болела, они в меньшинстве. Вот. и можно, конечно, думать, что я попала в эту группу случайно, которая еще не болела, вот, но я все-таки думаю, отчасти это потому, что я все-таки носила респиратор все это время, и до сих пор его ношу на глазах удивленной публики, вот, и более того, моя личная стратегия, поскольку я хорошо знаю, что происходит, я совершенно не, не, не ну, хотела бы уклониться, хотя я знаю, что делать, разумеется, если я заболею коронавирусом, у меня вход пойдут вообще все, как бы, средства, которые я знаю, что хотя бы отчасти работают, да, вот, но меня не пугает вообще то, что я вдруг попаду на вентилятор и погибну от коронавируса. Я думаю, что в моем конкретном случае вероятность этого крайне низка. Ну, потому что я там буду активно действовать в направлении, чтобы это никогда не произошло. И плюс у меня более-менее хороший состояние здоровья, ну, там, по сравнению там, с многими другими, кто попали на вентилятор. Но мне совершенно не интересен длинный ковидный хвост, потому что я знаю, что что бы я ни делала, тут я играю в утрейку один к трем и даже один к двум, я не хочу в эту лотерею играть совершенно, поэтому моя стратегия, это стратегия уклоняться от этого самого коронавируса, я буду продолжать это делать.
0: Это любопытно. Но все-таки один к трем или один к двум. Потому что вы сказали, что сначала было 30%, а сейчас уже как будто бы 50%. Нет, есть, вот... нет,
1: один к двум это, это 30. Понимаете, да, из трех шансов один. А, это...
0: все понял, да. Ну, у mm-hmm. меня еще и с то есть математика <banco> математикой тогда вопрос в, в другом: вот: а, ну, скажем так, что не знаю, то ли просто выключили в силу того, что есть сейчас более животрепещущие темы, да, тут еще, ну, помимо там войны, еще и подходят президентские выборы скоро там, да, что у нас новая волна, есть что обсуждать, красные или синие, ну, в общем, вот это вот. То в целом, это ведь, ну, долгоиграющая история. То есть это теперь с нами. То есть тот факт, что вы по-прежнему продолжаете носить маски, это как раз относится к той истории, что делать с этим хвостом. И вот этот хвост, это как бы... То, что впоследствии можно будет как бы, преодолеть, ну, то есть скажем, что, что вот если есть какие-то последствия коронавируса, то в результате исследования это какого-то там правильного тритмента, который будет предотвращать осложнения. Либо это тоже факт, который, ну как бы, ну, вот есть факт ковида и есть факт этого хвоста. И ты в зависимости от того, какой категории ты относишься из этих трех людей, ну, с какой то вероятностью получишь эти осложнения.
1: Понимаете, в чем дело? Вот пока мы предотвратить хвост не можем, и лечить мы его не можем. У нас есть представление о том, что можно сделать, чтобы это там уменьшить, но это на уровне отдельного человека. У нас просто только врачей не напасешься, которые бы всех этих отдельных людей лечили, учитывая, что многие из них тоже врачи. И проблема заключается не в этом. Проблема заключается в том, что у нас сейчас как у человечества, вообще кроме Китая может быть, очень страусиная позиция в плане вот этого длинного ковидного хвоста. То есть у нас такое есть подспутное отрицание, да? вот отрицание, то есть как бы этого нету То есть мы, несмотря на то, что у нас, там, ну не знаю, куча статей, но ну, сейчас все знают про длинный ковидный хвост, все знают, медиа пишут и так далее, но вот на уровне взаимодействия конкретного человека и врача не происходит ничего. Ну то есть у врачей нет никакого инструментария все, что они могут, они могут на человеческие жалобы ответить так, ну, знаете, может быть, мы вам выпишем антидепрессант, или полежите, все пройдет, или, ну, старость-нерадость, вот это вот тоже ужасный совершенно подход, который меня ну, бесит очень сильно лично, да, ну, потому что мы там все за ланжевити и так далее, и какая старость-нерадость, вы что, как с глузду съехали? Когда мне врач первый раз такое сказал, лет так в 42 примерно, я так сказала. Это в Америке? "Ну, Да, я сказала... И знаете, что я сделала? Я сказала сразу, вы знаете, что, вот как только мне врач говорит страшное слово, старость, не радость, этот маразм, не оргазм, да, вот это, у меня есть тоже для вас страшное слово, товарищ врач, знаете, какое? Доктор шопинг. Вот, и все, то есть больше я к этому врачу не ходила, то есть просто это неправильный заход ну, психологически, потому что врач у нас не один в системе, да, uh-huh. вот. и я сейчас там хожу к другому врачу, который не говорит мне такие слова, несмотря на то, что я уже там на 10 лет старше после того, как я их первый раз услышала, потому что, ну, как бы это не бьется с моей картиной мира, да, такое слышать. Вот, я там ну, в довольно хорошем состоянии, потому что я там за собой слежу, да, и тут вдруг такое нивелирование происходит, такое снижение, да? ну, то есть зачем, как, зачем, зачем ты себя хорошо чувствуешь, другие в твоем возрасте плохо себя чувствуют, давай как все. Ну, зачем? Да? Вот. А тут приходит вот этот длинный ковидный хвост. И э, у нас нет никакого спасения, и более того, врачи никак не поощряются за то, что они с этим борются. Они просто перенаправляют к специалистам. Чаще всего специалистом является кардиолог, который может сделать там их кардиограмму, да, ничего не найти, искать у вас все нормально. И следующая станция является там психиатр, сейчас эта дорожка уже значительно спрямлена у нас и всегда в США, в принципе, раздавали антидепрессант пригоршнями, то есть это до коронавируса было, если кто хочет антидепрессант получить, прям вот сразу и получать. У меня, знаете, вот одна вещь, я сейчас смешную расскажу, меня поразила. Я просто в рамках как бы своего собственного здравоохранения перешла, ну, поскольку моя страховка, она покрывает врача, где бы он ни сидел, просто я живу на границе Мэриленда и Вирджинии. Да? Uh-huh, uh-huh. И я живу в Вирджинии, но я перешла к врачу, который в Мариленде сидит, да? и могла поэтому немножко сравнить эту вот регуляторную культуру, но все-таки немножко вещи отличаются. То есть есть такие специфические Мэрилендские вещи. И меня поразило просто вот прям, вот прям в лоб поразило. Это еще до коронавируса. Прихожу такая в офис врача, и мне, значит, медсестра, ну, которая изначально э, там мерит там вес и рост, да, она мне вот так вот сует, ничего не говоря, ни одного слова, вот так вот сует такую заламинированную таблицу передо мной, и так вот, такой указкой в эту таблицу тыкать, чтобы я посмотрела куда-то туда. Я такая, не могу понять, что, ну, зачем это, смотрю, такая, и там написано. Чувствую на этой таблице Это первая вещь, которая вовсе врача происходит Понимаете, раньше, чем мне вес померили Чувствую ли я Ну, там как-то было сформулировано был Смысл такой, что у меня прям страшная депрессия И я прям не хочу ничего делать А вторая, возникает ли у меня мысли Покончить самоубийством да? То есть, понимаете, то есть для меня это разрыв шаблона Я пришла к врачу И меня спрашивают, как бы, хочу ли я покончить с самоубийством. Я хочу, как бы, на этом месте, ну, не знаю, покончить с этой медицинской практикой. Зачем бы я пришла к врачу, если я, в принципе, хочу
0: покончить жизнь с самоубийством, да?
1: Да. Ну, для меня это было неожиданно. А потом оказывается, что в Мариленде просто такая программа профилактики. Ну, то есть, она как бы регуляторно введена для того, чтобы следить за ментальным здоровьем людей. Считается, что люди, которые вот такие на грани срыва совсем, да, им вопросы нельзя задавать, потому что они там ну, тебя кинутся или там неадекватно отреагируют. А если ты им вот это в таком вот, вот печатном виде показываешь, то они там могут начать кивать головой, и тогда их можно заручить. ручку Но я не поняла, что от меня хотят, потому что я от Виржиния. Для меня это был разрыв шаблона. Вот, e- есть, ну, nous еще и nous... плюс
0: у вас российский бэкграунд. То есть мы же люди-то закаленные. То есть когда он такое показывает, какого фига, что вообще происходит?
1: Да-да-да-да-да. Вот, ну, то есть, видите, есть это, есть разница культур такая.
0: Ну Давай. вот это, кстати, тоже очень же интересно в том плане, что вот неспроста, ну, помимо всего прочего, да, неизвестно, когда эта программа там началась, да, но вот сам факт того, что, я опять же не знаю, то есть вот кому верить, да, то есть есть некая статистика, что в период вот этих локдаунов, там, коронавируса, что количество самоубийств там, как-то возросло, там, не знаю, там, насколько эти данные можно верить, да, но просто, с другой стороны, у меня основания не верить им тоже нет, ну, то есть как-то это же можно наверное, проверить, так просто на бум заявлять. И вот тут тоже, то есть как бы вот, вот совокупно... Вот если посмотреть на эту ситуацию с позиции как бы работы над ошибками, и некое создание некого сценария, а что, если это произойдет снова? Ну, скажем так, вот, не хотелось бы, чтобы это произошло, но вот представим себе, что там в перспективе там скольки-то лет возник какой-то подобный сценарий, какой-то вирус плюс-минус такой же, и вот опять пошло то же самое. Сейчас, учитывая опыт прошлых ошибок, будет более какой-то взвешенный подход к этому, будет ли локдаун, будет ли опять вот какие-то там драконьи меры, там, связанные там, с ограничением там, всего, там, все только можно себе представить. Либо все-таки вот, практика показала как бы несовершенство этих мер. Потому что сайд-эффект от того, что было сделано, он как бы, ну, как бы не, не дает достаточного основания говорить, что это было правильное решение.
1: Понимаете, в чем дело? Вот сейчас такой интересный раз, момент, мы с вами разговариваем, это июнь да, 2022 года, да? и у меня пока нет четкого ответа на этот вопрос, но он немножко стал чуть-чуть более четкий за последние недели, то есть он начал прорисовываться буквально. Угу. Это вот какой вопрос. Дело в том, что последние два месяца у нас человечество ставило страшно важный эксперимент, на который никто почти не обратил внимания, как на эксперимент. Просто вот этот микрон, который сейчас у нас в популяциях, да, он страшно заразный.
0: Uh-huh. И
1: он пришел в популяцию Китая, который отгораживался от вируса, то есть он как пришел на новенького, да, то есть там, как бы, еще наибольший эффект от этого микрона был бы ужасный. И Китай начал ставить на своем населении мегаэксперименты, результаты которых для нас страшно важны. А именно, если вот, ну там, Китай как модель человечества, да? такая дисциплинированная причем модель. Это ведь одна из самых дисциплинированных частей человечества. Что Китай делает, мы не можем себе представить, что мы то же самое здесь можем сделать, да. То есть мы как бы мы даже и начинать не будем, потому что мы знаем, что не получится, да? Вот. А Китай очень дисциплинированная часть человечества, и поэтому эксперимент такой. Вот если человечество вот путем осознания вот проблемы бросит все ресурсы на преодоление вот этой проблемы, поставленной перед нами природой. Может ли человечество победить? Понимаете, да? То есть это крайне важный эксперимент, который Китай ставит. А никто внимания не обращает, все просто говорят, вот Китай локдаун, Китай локдаун. Это важно, понимаете, потому что если ответ нет, не может, да? то есть Китай не справился. Это значит, что все, что мы можем делать, это затормаживать процесс. Да, то есть если реально страшно плохая фигня какая-то придет, ну там, не знаю, полный зомбоапокалипсис, да? вот. то все, что мы можем делать, это мы можем вот это вот, э, то, что мы называли flattening the curve, да? то есть угу. при, при, придавливать кривую, чтобы, соответственно, у нас еще какое-то время система как-то ехала. да, вот. А если Китай говорит, что да, может да, в своем эксперименте, то тогда нам нужно думать, как нам дисциплинироваться таким образом, чтобы мы могли все-таки это сделать. То есть как нам… Ну, то есть, представляете, да, это три, два потенциально абсолютно разных пути. Да? Первое – это включать большого брата по всему земному шару на, на, на полный объем, а второе – это типа так идти так сказать по этому пути, идти по этому пути и продвигаться, ну, так сказать, в нехорошем направлении, но медленнее, чем природа нас сама продвигала бы. Понимаете, да, какая разница? Это прям вот оба неприятных пути, да, но это важная развилка. И Китай ставит эксперимент, чтобы сказать нам, какой путь более разумный.
0: Я вас, как бы оба сценария для меня, вот если как бы, ну, попытаться выключить какое-то там раздолбайство, да, они... Оба выглядят как бы рациональными, да? То есть, с одной стороны, действительно, как бы если есть возможность решить все, и как бы это действительно будет работать, и для этого просто нужно волевое решение, да? То есть, вот мы решили и сделали – вот, с другой стороны, когда вопрос в том, что как бы мы это не сделали, и как бы, ну, будь что будет, да, ну, то есть, как бы мы, в общем-то, в природе такая штука, что, в принципе, как бы, естественный отбор, да, жалко, но как бы как-то мы из этого ситуации, возможно, выйдем, да, то есть не всех зомби съедят, да, в общем, или там подавятся, начнут массово давиться, и сами же они это отомрут, ну, в общем, неважно как. Но вот с другой стороны, вот что меня беспокоит, что вопрос, скажем так, что мы живем как бы, ну, в, в Зазеркалии. То есть, как бы, я не могу быть уверен в том, что то, что мне показывают, является действительностью. Ну, скажем так, представим себе, вы говорите, там, Китай дисциплинированный. Окей, дисциплинированный, а можно сказать более честные, честный, они запуганы, они боятся, и они, как послушный, там, не знаю, затерроризированный ребенок, делает все, что... Сказать, какой у тебя послушный, там, не знаю, сын. Да, вот он такой вот. На самом деле там просто какое-то такое невероятное насилие, и просто в страхе перед этим насилием, там, ментальным, физическим, человек ведет себя так, как просто ему скажут. И вот в в такой вот среде, когда вот есть вот такое отношение к тоталитарному, там, не знаю, управлению, что-то сказано будет следующее. Мы за счет этих действий победили. Не факт, что победили. Ну, то есть, как бы, где где данные? То есть, что, данные скрывать не умеют или что? Ну, в общем, как бы все, это же данные, это та информация, которая поступила через подконтрольные мне источники информации тебе, как конечному потребителю. Если я контролирую полностью environment информационный, если я контролирую полностью контекст, то я могу создать любой эксперимент. Теперь, и и мы на него смотрим. Мы смотрим на страну, где там-то вообще зазеркали. То, что до нас доносится, это вообще может быть исключительно сгенерирован для нас месседж, как бы для, для внутреннего рынка и для экспорта. И мы смотрим на, вот, на это. Я не говорю, о, у них сработало, давайте у нас также делать. Окей, хорошо, если, в принципе, как бы это сработало каким-то образом. Мне другое больше беспокоит, что это наделяет определенную группу людей невероятной властью. Ну, то есть во имя как бы общего блага во имя как бы сохранения, там, не знаю, популяции, еще чего-то, кто-то берет мне право говорить, что я должен делать, как бы уже не на уровне закона, да, не приступая к закону, а берут и говорят, так, Марк, ты должен там три месяца сидеть дома. Потому что что? Потому что ты можешь заболеть, ну окей, это мое дело, но они говорят дальше, нет, Марк, наплевать, что ты заболеешь, даже если ты заболеешь, ты можешь заразить какого-то другого человека, и вот мы... Как бы вот за это беспокоимся. То есть на тебя, в принципе, мне наплевать. Ты там здоровый, как бы ты там, если заболеешь, ну, как бы это твой выбор. Но то, что ты можешь заразить кого-то, и тут начинает на меня давить. Давить с какой-то общественной ответственностью за судьбы других неизвестных мне людей. Блин, ну вот это все как бы немножечко, как бы перекос. То есть это уже как бы, ну, вот на мой взгляд, я понимаю, вот in на big picture, возможно, это выглядит очень правильно. Но с точки зрения меня, Вот я вот живу так, вот я же не думаю, что сейчас кто-то обо мне думает. Ну вот я вот не живу в такой как бы иллюзии. Я думаю, я живу в иллюзии, где все, в принципе, на меня наплевать. Ну как бы по большому счету. Вообще, если меня не будет, жизнь, ну как бы, да, есть там небольшая кучка родственников, которые, наверное, могут там расстроиться. Но в целом. И вот это же наш нормальный майндсет. А тут вдруг, каждый вдруг ответственный за каждого. И вот на эту штуку начинает давить, ограничивая мою свободу. Блин, ну если мне наплевать, я идиот, я не понимаю значимости этого, я пошел, заболел, умер. Блин, это моя проблема, и так всю жизнь было. А сейчас почему-то это стало по-другому. И вот этот как Марк, бы вы, вы эксперимент, думаете, он начинает я, давить.
1: Я понимаю, да, это, конечно, мне тоже неприятно. Мне тоже неприятно, если бы мне бы отпустили голову. Но а, дело в том, что Ситуация устроена следующим образом. Вот забудем про, там, про Китай, про наши законы, вообще все. Вот просто вообще про цивилизацию забудем. У нас есть две вещи. Что человек – это часть природы. Да? У нас mm-hmm. вообще вот как работает селекция? Она совершенно никак не привязана к одному конкретному организму вообще. Для конкретного организма это вопрос удачи, а вопрос удачи, он определяется рисками. Да? То есть вот... Mm-hmm. Соотношение рисков тех или иных факторов. И для людей с разными генотипами, поэтому все такие разные, да? у нас есть предпочтение тех или иных рисков. Сами предпочтения внутренние и также предпочтения внешние. Представьте, появляется какой-то хищник, который ест всех, кого а вот, длинные волосы. У кого короткие волосы, их вообще, если нет, не ест. Да? Угу. Такой вот хищник. Но вот никогда не было такого способа отбора в популяции. Но если у кого есть на, на плечах голова там, в ней мозг, то нужно быстренько побриться на лоса. Да? Естественно, mm-hmm. люди, которые изначально просто лысые, ну, потому что у нас такие люди есть, то они получат преимущество. немедленно. И кто-то, волосатый, кто мог бы побриться на лосы, он пострадает, потому что он просто не успел отреагировать. Но затем включается мозг, нашего вот надстройка, и она быстро заставляет нас. Вот, ну, я не знаю, я вот женщина, да, ну я бы не хотела быть. Абсолютно лысый для мужчин, наверное, это может быть для многих гораздо и нормально, да? Вот. Для многих, Но, естественно. Если у меня будет риск, что мне придет чужой, откусит голову, по принципу того, что у меня на голове волосы, я побрюсь мгновенно, понимаете, мгновенно. Но будет куча людей, которые будут говорить, нет, чужие – это конспирология, реально их нету. И где вообще вы видели, из, из чего вы взяли, что они именно волосатых едят? Вот, Не, ну здесь-то
0: было очевидно, что чем старше, тем больше, там, по-моему, как, каждые 7 лет риск увеличивается в два раза, да, то есть, где-то я это опять, может быть, выдумал, да, но ну, вот где-то я подобное что-то слышал, соответственно, тут было очевидно, да, в какой-то момент времени, что старые люди, пожилые, правильно, да, корректно, пожилые люди, плюс люди с какими-то там диабетами, превышением веса и так далее, вот вам риск группы. Защищайте их. Вот это максимально у как бы люди, которые с вероятностью там более высокой, чем здоровые там не болеющие, чем человек, могут понести серьезные последствия. Окей, ну, поймите, защищайте это их. Не
1: специфические группы. Это группы, которые подвержены риску от всего. Вот если к нам Тем приходит более. чужой чужой, который будет кушать всех абсолютно, кто ему попался, то у нас группы риска будут пожилые или с дополнительными заболеваниями, потому что они просто так быстро не умеют бегать, да, и они как бы попадутся первыми, условно говоря, вот, поэтому, ну, это, когда такая информация доносится до населения, да, что вот группы риска пожилые и так далее то ну как бы тут, тут нету месседжа реально. Потому что люди как пацаны понимают, что пожилые группы риска. Но ну, не нужно забывать и следующее: что пожилые они, поскольку под риском от всего, один из главных защищающих факторов, этих пожилых людей, это их социальное окружение. И, как вы помните, что было у нас в домах престарелых, люди, которые оказались без контакта, они там поумирали, ну, и они вообще не понимали, что происходит, нас совершенно не обратили на это внимание, там вообще-то происходил ужас и кошмар, да? Вот, и до сих пор, я, я, я уверена, что эта индустрия, она будет находиться в большом загоне, там они все там, ну, там, многие из них там обанкротятся, потому что люди внезапно поняли, вот это следующее поколение, которое должно было поступить в эти дома престарелых, они на вот, текущей ситуации они выучили, что если вдруг вот такое что-то произойдет, то, то, то просто ну, никто о них не позаботится. То есть в эту ловушку нельзя вступать. Да? Это такая коробочка, внутри нее сыр наложен, но нельзя, она закрывается. Вот. Поэтому я думаю, что у нас возникнет, ну, по крайней мере, в западном обществе, там в США и в Европе возникнет как бы отток людей вот из этой вот системы. То есть она перестанет функционировать. А что будет функционировать, мы не знаем реально. То есть может быть молодые люди будут больше забирать, к нам котики опять пришли, молодые люди будут больше забирать, так сказать, к себе пожилых, а может быть там, не знаю, эвтаназия будет развиваться, понимаете, то есть мы так предсказать не можем, но точно от этой модели, которая сейчас есть, будет отходить, отходить человечество. Вот, но вы такой важный вопрос подняли. Вы как бы вот мы про селекцию начали говорить, да? То есть, что селекция вообще вот в человеческих популяциях осуществляется на тех же самых принципах, что она осуществляется в природе. То есть, просто селектируются генотипы внутри популяции. И направление здесь такое, чтобы популяция лучше выживала. Вся популяция. В этом смысле абсолютно все равно силам природы выживете вы конкретно или нет, да? Ваш драйв – это... Ну, просто пытаться уклониться на удачу, да? А ваша удача определяется вашими рисками. Помните, да, что я сказал? То есть вы можете снижать риски те, которые можно снизить.
0: А те, которые нельзя снизить,
1: вы не можете.
0: Вот я с вами в этом отношении согласен. Но когда стало очевидно, ну, скажем так, вот представьте себе, как вот, возможно, мой совершенно неподготовленный мозг рассуждает. Когда стало совершенно очевидно, что это, как бы, история продолжительная, и она охватит весь мир. Ну, скажем так, что рано или поздно я бы эту штуку все равно схватил. То есть, как бы, вот, ну, скажем так, какой у меня выбор есть? То есть мне максимально пересмотреть вообще всю свою жизнь в попытке минимизировать этот риск, который теперь всегда со мной. Ну, то есть, как бы, да, можно жить, можно удариться в вот, какую-то защиту, вот это все. Но так или иначе, в какой-нибудь момент, когда я ну, на секунду, на долю секунды забыл об этом домокловом мече, Раз, и это со мной произошло. И я слег. Ну, или там что-то со мной произошло. Я вообще, в принципе, оказалось, что я болел, но я даже не понял, только по антителам до меня дошло, когда я сдал анализ, что, в общем-то, это было. Я даже не знал. То есть я честно скажу, что люди говорят, да, там какие-то симптомы, вообще ничего не чувствую. Ну, то есть, как бы, ну да, может быть, я что-то в один из дней как-то мне было тяжелее вставать, но у меня периодически бывает такое. Ну, в общем, неважно. И получается что? Что в этот самый момент я просто понял, ну, блин, ну, ну вот как бы вот эта история она как бы не совсем... Ну, то есть это твой просто выбор. Ну, то есть если я сам для себя решил, что окей, если тебя это накроет, то ты либо сюда пойдешь, либо ты сюда пойдешь. Ну, то есть постоянно жить в ожидании того, что как бы в какой-то в попытке себя оградить ну, То есть если сейчас, представляете, все вдарится вот в такую паранойю, то есть такая как клиническая эпихондрия, да, когда вот... Ну, сколько всего сейчас вирусов, то, что можно подхватить, тем можно заболеть, то есть можно, в принципе, себя до такой степени загнать и пытаться, как бы, как этот фильм мне нравится с Дэнни Буном, когда вот он, у него дома значит, такая, прямо, целая стена, как эта книга, и там всякие лекарства, то есть он до такой степени у него паранойя была, что он просто как бы не мог вообще ничего касаться, еще что, можно так жить, готовься так жить, наверное, нет. Ну, то есть, как нет. бы, вот... Ну, Нет, вы...
1: потому что вам не нужно бескон... на бесконечном отрезке времени уберечься от всего, вам нужно по возможности, просто понимаете, есть э, опти... оптималисты, а есть э, как бы люди, которые на максимум идут, да? то есть mm-hmm. оптималисты, они готовы нести какие-то риски, если они получают какие-то бенефиты. А... Люди, которые хотят, чтобы по максимуму получить там то, что они хотят, они там отказываются от многого, чтобы в чем-то там получить максимальное преимущество. Да? Ну, угу. Две стратегии. У нас есть такие вот максималисты в обществе. А есть оптималисты. Подавляющее большинство все-таки оптималистов. Ну, да, то есть которые... оптимально
0: было дождаться, пока станет понятно, что это такое, да, появится да, смотрите, тритмент, смотрите, и появится вакцинация, смотрите, и вот... тогда ты расслабляешь вулки.
1: Да, смотрите, те, кто получили коронавирус в Италии в марте 2020 года, их, конечно, напоследок не по-детски, потому что их практически не лечили. У нас реально вот этот вот способ лечения, который был нащупан докторами в течение марта-апреля, он был опубликован в мае и пошел так сказать реально в клиническую практику летом 2020 года это глюкокортикостероиды плюс антикоагулянты да? а вот это март апрель когда там вот показывали что в италии лежат там на животе правильно кстати лежат огромными там рядами довольно таки молодые люди и как бы это конвейер гибели да то есть потом их как бы некоторых выписывают но большинство все уже там на кислороде всегда и потом все вот, вот это же правда было да то есть в этот момент оптимальной стратегией было не подхватить коронавирус в марте 2020 года. То есть те, кто получили его осенью 2020 года или там в начале 2021 года, они в гораздо более лучшей ситуации находились, их лечили. Лечили, да, он неплохо. То есть, понимаете, имеет смысл просто отодвигать это все. Вот, дальше, естественно, я, ну, например, я там спасаюсь от коронавируса, да, уклоняюсь, вот, но не, не до предела, то есть понятно, что я везде хожу, там, вот кто-то справился поехать, да, вот там сегодня у меня день рождения, да, я там завтра справилась встретиться с друзьями, может, кто-нибудь, у кого-нибудь из них коронавирус, я буду с ними сидеть в ресторане, хотя это на улице, да, ну, потому что ну, мои друзья, они тоже как бы сознанием обладают, да, то есть это вот, на улице, не внутри ресторана, но тем не менее, Вдруг то коронавирус, все равно это довольно близко, и все равно в ресторан там пойдешь, ну, там или в туалет, там или куда-то, да, то есть все равно больше экспозиция.
0: Да, да, вот. да, но вот я ведь именно об этом и говорю. Вот смотрите, вот вы сказали, эти люди обладают сознанием. То есть получается что? Что теперь, как бы еще учитывая вашу, как бы, условно-профессиональную деформацию, то есть человек, который просто понимает, как все устроено, сейчас как бы без вот этих лейблингов, без сигнализма, без всего, то есть просто у вас есть понимание картины мира лучше, чем у среднестатистического человека, не наделенного этими академическими знаниями. И вы говорите вот человек в сознании. То есть получается, что у вас постоянно теперь какой-то процесс. Ну, то есть, скажем так, что посмотрим на компьютер, да, и вот открытые приложения. Одно из них теперь постоянно ковид. Всегда. Оно постоянно работает. Это, и это какой-то, ну, скажем, ни одна программа, запущенная в нас, она не работает как sustainable. Она постоянно что-то где-то подъедает. Ну, то есть вот если, скажем так, ее бы не было, то количество затрат энергии было бы меньше.
1: Да, ну вот, а я революции. не готов
0: вот это тратить. Вот ну, У меня и так жизненной силы, энергии я очень понимаю, мало.
1: Я но вы поймите, что вам все равно постоянно на ваш этот рабочий стол какие-то программы и аппликации подсаживают. Да, ну,
0: вот, например, подсаживают, вот неск- ключевое слово.
1: Несколько недель подряд у нас тут э, э, было у всех ну у многих людей, там с кем я общалась, и на медии, конечно, была очень сильно подсажена программа там Джонни тып против там Амбер Хёрт, да? Ну, это просто но она же закончилась. <laughs> не, вот,
0: ну, закончилась. Это, не, но это, но это просто такой интересный случай. Можно посмотреть на человеческую психологию. Это, это, это развлечение. Но
1: он ваш ресурс все равно. Пусть маленький. Это Но это. Же Подождите, но это... время да, что-то Но это, это приятный интерес. Просто есть, не... вопрос
0: в том, что это как бы одно дело. Есть ресурс, который как бы сжирает, и он как бы по дефолт, но он имеет минус, ну, скажем, скажем, у него негативная коннотация. Есть ресурс, который жрать, но это позитивная коннотация. То есть заниматься спортом – это что? В конечном, как бы, мне тяжело, мне лень, но в конечном итоге через эту программу я получаю положительный результат с точки зрения, там, не знаю, здорового образа жизни, здорового организма и так далее. То есть, а тут как бы что? Получается, что я как бы этот риск как бы просто принимаю как вот существующий, он, я с ним живу, я в зависимости от этого риска обр... как бы формирую свой образ жизни. Ну, мы внутри сидеть не будем, там классный интерьер, но, блин, потому что есть вероятность больше заразиться там, чем на улице, И мы сидим здесь, давайте еще чуть-чуть все отодвинемся друг от друга, чтобы это все... И это все дополнительно, как каскадом, рождает дополнительные усложнения к той жизни, которой им без того нелегка.
1: Да, Да, солнышко, да потому что, но также происходит со всякими другими вещами. Вот там, не знаю, правительство придумало новый закон, да, такой, что теперь будут отсматриваться там аккаунты, где поступает 600 долларов на счет. И вот теперь вы по PayPal должны платить, если вам что-то приходило, нал- налоги, да. Ну и что ж теперь нам от этого, ну как бы, ну то есть чем мы бороться пойдем за это? Нет уже. Мы просто приспосабливаем. То есть это дополнительная, вот это вот та самая утилита, нам ее подвесили. Я не против плачения налогов, просто это же геморрой, понимаете, это же, ну, просто целый вот лист придется заполнять и там что-то учитывать, что это будет в течение года отбирать мою энергию, потому что я не хочу ошибку сделать и потом, чтобы меня там за попу укусили, я же не хочу, правильно? Да, но данном случае у вас Ой, То же нет. самое с ковидом, то же самое, то есть оно извне пришло, но вы, значит, отдаете свою жизнь на то, чтобы энергию, да, на то, чтобы... Постоянно бороться с каким-то риском, потому что вы знаете, что если вы этого не будете делать, то придет большой риск. Поверьте, ваши неудобства по поводу того, что вы постоянно просчитываете, ну, подсознательно уже, конечно, нужно ли вам в это большое скопление народа внутри аудитории идти, да, или внутри там ресторана, или там где угодно, и, соответственно, как-то делаете какое-то снижение риска, да, от этого это ничто по сравнению с длинным ковидом, понимаете, да? Это ничто.
0: Совершенно верно. Либо совершенно не, не принципиально, если ты вышел на улицу, тебя сбил автобус. Ну то ну, есть вот как так... бы вот я, вот представьте себе вот такую философию жизненную. Ну то есть, скажем так, что вот если вот ну, такой вот какой-то клинический детерминизм, да? Ну то есть вот скажем так вот, вот ну я не знаю просто слишком много было в, окруж... в моей жизни. Потерь среди близких людей, которые произошли overnight. Ну, то есть, вот ничего, абсолютно ничего не предрекало беды. Бум! следующий день и человека не стало. Этот человек мог быть супер параноидальным в отношении там, здоровья, супер параноидальным в отношении будущего себя, своих детей, своих там, не знаю, своего образования и так далее. И бам, и вся жизнь закончилась.
1: Ну да, есть... но ну, смотрите на такой перспективе. Наша жизнь все равно у всех закончится. Да? То есть есть такой философский момент. Ну да, это Булгаков нам рассказал, что человек смертен, напомнил нам еще раз. И более того, он внезапно смертен. Да-да. Да, да. есть. Мы этот риск принимаем. Да, да. Конечно, можно принять риск коронавируса. Меня, еще раз говорю, в гораздо меньшей степени пугает то, что я вдруг от коронавируса ups, там, и умру, да, да чем то, что я буду влачить свое существование с длинным ковидным хвостом большое количество лет, и еще там ну, каким-то моим близким людям придется за мной ухаживать по этому вопросу, потому что у меня совсем там крышак отъедет, я стану такая тупая, что не буду находить там вход в кухню, например, да, где еда лежит. Вот. Но естественно, а вот это конечно... уже была
0: страшилка.
1: Это а страшно, а что, а что? А Ну можем... вот это вот как это раз таки есть, да? то есть
0: это как раз такой вброс, который говорит, о, а длинный хвост, это значит я могу потерять свою когнитивную способность, ой, теперь я буду его бояться. То есть, понимаете, как вот это все, вот этот тонкий слой. То есть, я, я с вами согласен. Но давайте так вот, скажем так, что, в принципе, ведь мы можем, вот и, и вы, и я, мы можем же существовать вне зависимости от того, что мы не должны уравняться по этой точке зрения. То есть, мы можем остаться в Конечно. Заслед, но, но меня мне не дают возможности так жить. То есть, в тот момент, скажем, когда наступает локдаун, вы, как человек изначально, был готовый к подобному сценарию, потому что вы стоите на этой стороне и как бы готовы. Да, я считаю, что это правильно, я бы так или иначе бы это делала даже если бы не объявили локдаун, я бы закрылась бы дома и сидела бы там, пока бы не пришло там не не знаю кривая бы, ну в общем я бы с полным осознанием необходимости этого процесса оказалась там, где я оказался. Это то же самое, что вот когда пример с моей стороны, когда люди говорят вот там локдаун, там дома сидеть, я вообще не понял разницы. Ну, то есть, я как бы у меня нет, я комфортно чувствую себя наедине с собой. Я могу сидеть дома и не выходить никуда, потому что, слава Богу, есть доставка. Да? Ну, то есть, я жалею, конечно, что где-то там я с кем-то не встречался. Но, в общем, для меня проблемы никакой в этом не было. То же самое, как для вас, не было проблемы ограничения вот это, как бы, ну, с точки зрения целенапра... целеполагания, зачем это было сделано. Но получается так, что вам в этот момент хорошо, Ну, то есть у вас нету ментального перелома, что вас кто-то заставляет. А я, который как бы думал, ну, блин, ну, если я принял риск этот, я его осознаю, я буду максимально аккуратен в отношении других людей, потому что я не конченная свинья. То есть я не буду лезть к пожилым, старым, там, больным. В общем, я постараюсь, буду максимально отдален. Но дайте мне возможность сделать то, что я хочу. Я буду думать о других людях, я не свинья. Но вы не заставляйте меня, если я готов на этот риск, делать то, что вы от меня хотите. То есть откуда вот это все хваленое там демократия, свободы, все остальное и бла-бла-бла, и тут бам как будто как будто не Понимаете, по с точки сегодня... зрения
1: природы этого не существует ничего. То есть популяция людей, <связано> она не отличается ничем от популяции зайчиков. Но ну, это, знаете, Францис Сосиский, он с птицами разговаривал. Вот вы пойдите к зайчикам, поговорите, объясните им про, там, про демократию, там, про что-то еще, они просто не поймут, о чем вы, как бы, понимаете? Вот природа, она на этом уровне действует. И, ну, когда общество человеческое эволюционировало, ну, у нас разные цивилизации есть там. Такие, сикие, у нас есть более демократические, менее демократические. Но это все как бы части одного и того же спектра. У нас нет такой дихотомии, что есть государство или нет государства. У нас нету таких, у нас нет таких мест, где люди живут на свободном выпуске без всякого государства. У нас их нету. Уже нет, это естественно.
0: Да, но ведь то поверх выходит... того, что уже есть вот эти барьеры, красные линии, там вот этот лабиринт, через да, который да. еще вязать, везде закрыли. Да, в некоторых
1: закрыли... местах красные линии поплотнее построены, да, а в некоторых местах они посвободнее построены. Нет, свободнее да?
0: никто не строят. Наоборот, как бы вот в этом ты есть как бы мысль моя, что как только появилась возможность сузить, то инцентив расширять вообще никакого нету.
1: Ой, Это... я с вами полностью согласна. Вы только не подумайте. я Вот сейчас я прямо это открытым текстом скажу. Я считаю, и поэтому,
0: чем нет, больше человечество дает право сужать границы своей свободы, больше быть покорными и так далее, тем больше инсентив этим спекулировать. И ну, давайте и вот... я
1: вам прямо вот это скажу открытым текстом. Мы идем ближе к глобальному проупощению, это правда. У нас теряются личные свободы и будут теряться, потому что в рамках вот этой вот цикличности да, развития у нас есть эпоха революции и эпоха реакции. Эпоха революции закончилась, бай-бай, господа, это 60-е, 70-е годы, это прошло и так далее. Не в то время вот, а Сейчас у нас эпоха реакции, как бы, и в каких-то местах у нас есть островки, там увеличение каких-то свободы, да, ну, островки, но, но они не влияют на общий процесс. потому что общий процесс – процесс реакции, который идет абсолютно везде. Тут надо сказать, что есть немножко такая вот ну, русскоговорящая, русскоязычная, как бы немножко уклонение от этого вопроса да, глобального. Почему? Потому что просто Советский Союз уже был, да, то есть в 60-70-е годы вот этой вот волны всеобщей свободы в Советском Союзе было меньше. Ну, то есть как бы, несмотря на то, что была весна и оттепель и так далее, но это были просто какие-то такие отблески, на самом деле, большого костра. Потому что, если вы посмотрите на что было там во Франции с баррикадами, что было там в США там с, этой, там, с прекрасными там, Дженнис Джоплин фестивалями. То есть как бы в Советском Союзе это просто, вы поймете, что не было такого. То есть был просто немножко что-то подсвечивал, и все эти питались. Да? <гумерно> вот. И поэтому это весь процесс как бы бешено-бешено-бешено задержался да, вот в России. И поэтому в России, естественно, наступила оттепель. Она наступила там в 90-е годы, да, то есть там, когда все там, там была такая бешеная свобода в России, просто в 90-е годы, ну, вообще, крышесносящая, вот. Но в этот момент мир уже находился в рецессионном движении, просто оно еще было не очень сильное, а мы, ну я имею в виду русскоговорящие, да, русскоязычные, мы смотрели только на себя. Да, то есть мы очень мало как бы, получали заносов вот этого всего с другой стороны. Вот. А сейчас как бы, эта реакция она, ну, такая развитая, что как бы, нам только можем предполагать, что дальше эта реакция будет больше. Поэтому это просто вот такая цикличность. Не надо к ней относиться как к чему-то личному, да, потому что нет, это происходит нет. реально со всем человечеством, потому что так циклами идет наше развитие. То есть я вот смотря на все это, я думаю, что мы движемся в направлении, когда у нас личных свобод, таких вот, про которые вы говорите, я, хочу, я как бы сознательный, поэтому вы мне не говорите там сидеть дома или идти там. Их будет меньше. Их будет меньше. Каким способом станет меньше, я не знаю. Ну то есть пойдут понятно, гулять, что подцепят вирус и убрут.
0: Вот, вот оно и все. Ну вот, ну вот тогда вот здесь вот в этом отношении вот смотрите тогда, если как бы ну Действительно, тяжело бодаться с какими-то цикличными, там, не знаю, эволю- эволюционными процессами, не знаю, можно ли назвать эволюционными, ну, скажем, цикличными процессами, которые так или иначе, они вот, как бы, вот они настолько мощные, что, как бы, отдельные личности и даже группы людей на фоне вот этого движущегося, там, не знаю, джиггернота, они как бы просто как, как под котом смотаются то есть сопротивляться бессмысленно. Окей, я понял, ну. Ну, В принципе, мне это было понятно до этого. То есть это возмущение просто ради возмущения. Понятно, что как я (laughs) я не собираюсь там воевать ни с кем, то есть у меня нету каких-то там радикальных или активистических населений. Но я чувствую, что в этот момент... Ну, то есть, как бы, что как будто бы меня немножечко имеют каждый раз. и все больше и больше. И уже это делают нагло. Если раньше были какие-то ухаживания, то есть, Марк, сначала пойдем в ресторан, там туда-сюда. Сейчас уже просто в лоб говорят: так, Марк, сегодня будем тебя иметь. И так, как мы захотим. И, и я как бы ну, я, я готов, как бы понимая, что с позиции силы у меня нету никакого ни лейвера, ни способа защиты. То есть я должен просто, как бы, бау, окей, хорошо, Нет, я. Нет, у вас
1: понял. есть способ защиты, я вам скажу, какой. И он испытан не годами, а он испытан тысячелетиями. То есть, такие же способы. У нас были 2000 лет назад, 3000 лет назад, понимаете, да? Помните, вот там у Бродского там и от Цезаря далеко, и от Юги, понимаете? Mm-hmm. То есть вы можете в какой-то момент избрать свою жизненную стратегию таким образом, чтобы создать себе локальный пузырь максимальной свободы. Так что, но при этом вы будете сокращать, то есть вы должны подальше от ехать, да, то есть сократить все ну, да. общение, но там вы будете, на вас не будут давить, потому что глобальный процесс еще не докатился до каждого уголка. То есть помните, как вот с ковидом, да, вот ковид, обстоятельства непреодолимой силы, да, и все, что мы можем сделать вот в рамках борьбы с ковидом, это два пути. Первое, это страшной дисциплинированностью загасить ковид, при этом мы загасим себя. Ну, то есть, понимаете, да, то есть это как mm-hmm. бы великая война против ковида, да, то есть там будут костры гореть. Либо мы пойдем по пути вот flattening curve, то есть как бы сдавливание верхушки кривой, чтобы эти изменения, они были постепенными, и при этом у нас будет больше возможностей для образования локальных пузырей, в которые могут какие-то люди семейные группы или какие-то, ну, более крупные группы людей замкнутся. То есть, например, там вполне на каких-нибудь богамских островах можно построить на одном отдельно взятом возрасте, э, острове себе рай. Ну, да? это, это уже совсем какое-то
0: радикально. У меня все проще. Я просто создал такую некую, как бы, э, субличность, которая живет социально одобряемой жизнью. И mm-hmm. внутри есть вот какой-то там да, какой-то там диссидент живущий внутри, который живет и он живет, как бы, получается... Ну то есть внутри меня в неком одиночестве, ну как бы поскольку у меня нету комплекса одиночества, это не одиночная камера, это просто как бы вот тот мир, в котором ты просто создаешь некую иллюзию. То есть ты как бы живешь сразу же в двух измерениях, в одном измерении, в котором ты ничего не можешь поделать и для этого субличность она как-то туда встроилась, она живет без вот этого чувства ежедневной боли. А вот та диссидентская субличность, которая, в общем-то, как бы несколько противоречит этим взглядам, она возникает только тогда, когда возникает подобный разговор. То есть разговора ради. Выходит наружу, ставит под сомнение, там есть какая-то критика, цинизм и так далее. То есть, в принципе, это это не постоянный майндсет, который прямо не дает мне возможности жить. Но если бы я мог бы выбирать, то я бы хотел, чтобы вот этой субличности, которая в принципе хочет свободы, хочет там, не знаю, делать все, что не запрещено прямо законом, который там может причинить вред другому человеку, жить и радоваться жизни. И как бы принимать все ответственность за свои поступки, лично отвечать за них своей, там, не знаю, головой, своей, там, не знаю, здоровьем и так далее. То есть вот...
1: Ну, вот вы знаете, вы мне не, не поверите, но вот как бы, мы все чувствуем свою уникальность отдельно, но на самом деле это стандарт, стандартный такой механизм, как человек приспосабливается к таким ситуациям. Вот я не говорю, что дети уникальны. Или по этому правильному, потому что чем более стандартный механизм, тем более, более он правильный для нас, да, вы пошли по этому пути. И вот смотрите: по этому же пути идет еще там много миллионов человек, да, то есть они внутри себя выделяют такую отдельную личность, такой как бы такой бунтарь, да, который значит такой альтернативный, такой с таким ракезом такой. Знаете, что он делает? Все, что
0: запрещено было в реальной жизни, воплощено в нем.
1: 90 времени бунтарь с ракезом читает интернет. И он идет, идет, ну ладно, это не вы, да, но, ну как бы подвергается той или иной степени конспирологической обработки и уклона вот в какие-то вот идеи. Вот вы спросили, почему так много стало конспирологии? Вот поэтому, потому что у очень многих людей этот внутренний бунтарь с ирокезом, он ушел на то, чтобы читать не то, что читают Ой. все, а в плохих случаях он начинает, ну, в смысле, не в плохих, В принципе, ничего плохого там нету. Просто ну как бы каждый как бы в свою сторону уклоняется, да. Но есть люди, которые в плоскую землю землю верят, да?
0: Да, но вот вот это вот есть в этом-то какой-то эффект локдауна. Представьте себе, вот я вот могу на своей жизненном экспириенсе: я знаю людей которые начинают сходить, сходить с ума, ну, то есть, условно, я сейчас, может быть, грубо выражаюсь, но, скажем так, вот все вот эти вот девиантные отклонения, вот эти когнитивные отклонения, там, из земля, любая конспирология, это просто какой-то такой раз и шифт немножечко. И в большинстве случаев, на мой взгляд, это берется от гигантского большого свободного времени, не занято ничем. То есть, когда вот мозг нечем занять, и ты не можешь придумать себе какое-то более-менее вменяемое, полезное для своего своего ментального здоровья занятие, а вот этот rabbit hole легко попасть, потому что там есть какая-то вот, ну, то есть, вы, вы сами, даже будучи ученым, можете признать, что там что-то такое, какой-то флейвор, который может триггернуть, он есть. Безотносительно к, к абсурдности идей. Это работает. Но что-то. я вам
1: сейчас дам другое объяснение. Вот вы как бы даете объяснение очень такое либерально-демократическое в том смысле, что э, просто это от свободного времени, да, то есть как бы это все от того, что много хорошо, как бы, и мы такие все, ах, там. Вот ну, много хорошо, себе. просто
0: люди закрылись дома и больше что, ну, Netflix, интернет, все, что еще делать
1: а я вам другой дам объяснение.
0: Давайте, так интересно. сказать,
1: более как бы тоталитарно, э, антидемократическое, да? Потому okay. что мы же как бы такие философы сидим, такие наблюдаем, что обществе происходит, uh-huh. да? На самом деле я думаю, что я больше права, чем вы, да? Но вы думаете, что вы больше правы, чем... Ну, я, попрос... я, я вообще не
0: считаю, Я Вот точно, я никогда не прав. <laughs> это то, что я высказываю, это надо сразу же просто списать как 100% вот неверный вариант.
1: Есть, есть такое русское выражение, там, там, без царя в голове, там, ну и альтернативы, наверное является то, что в голове хоть царь есть. Да? То есть у нас есть контроль внутренний, и он реально есть. Ну, то есть есть у нас такие области мозга, это все довольно хорошо, они а у невробиологов уже распарцывают, знают, что за это отвечает, какие там гормоны, нейромедиаторы, там, что это определяет. Да? Угу. То есть у некоторых людей этот контроль больше центральный, у некоторых меньше. Да? И вот этот вот центральный контроль он нашу личность как бы собирает более-менее. Да? И э, когда у вас есть... Он, но у одних людей больше, у других меньше. Так вот этот контроль у, у людей присутствует. То есть, когда вообще контроля нет, все, миллион личностей, голова пошла в разнос. То есть, как бы это уже лечится медикаментозно, да? Вот. Но вот как бы в пределах нормы реакции тоже может быть больше контроль, меньше контроля. И это один из механизмов. То есть, мы выделяем вот этого внутреннего панка с ирокезом, да, и он там, соответственно, что-то. И у него, у этого внутреннего панка, у него может быть больше или меньше пространства, да? И, в принципе, у людей ведь могут быть очень серьезные расстройства, но если у этих людей серьезные расстройства координируются хорошим внутренним контролем, то эти расстройства не проявляются. Я вам могу пример привести. Например, вот есть известное кино, которое довольно объективно отражает то, что реально происходило. Это про математика Да-да-да. Да, 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 вот помните, там… Ну, у него шестерниш была, это же да? как бы не… не нет никаких сомнений, что у него была шизофрения, но при этом он был очень сильной личностью и такой очень ученый, да, и он к своей собственной ситуации подошел с точки зрения ученого, то есть он просто, ну, понял, что эти, значит, инопланетяне, которые с ним разговаривали, мешают его жизни, да, и ему нужно их контролировать, и он их посадил там в какой-то отдельный чувак, да? в гараж, и он ходил, значит, вот у него, значит, вот с утра у него до пяти жизней в нашем обществе, да, А после пяти там и до вечера у него жизнь в гараже с инопланетянами. То есть такое разделение, да, то есть он построил эту стену, и отлично. Вот, и я таких случаев знаю. Более того, ну то есть знаешь, конечно, выдающий случай, но я просто знаю такие случаи вот из, из людей, у которых точно есть совершенно ну, такой выраженный уклон, но они нормально контролируют свою жизнь, потому что они ну, с хорошим царем в голове установили себе вот такой тоталитарный контроль над этой вот частью, которой панк вот. но здесь но допустим, Вы только одну
0: субличность. Вот, допустим, ядок, у, у меня так там этих субличностей прям целый, ну, десяток точно есть. то есть
1: это ну, нормально. Но пока у вас центральный контроль над ними не установлен, они занимают какую-то небольшую... То есть они знают, что там, с 3 до 5 можно там позаниматься вот этим. А во все остальное время там, вы не должны, там, не знаю, плакать и рыдать, и пить с головой стену. Например, если ваша дополнительная личность такая плакса, все кошмар, да, там и там. Mm-hmm. Вот. Но вот для нее вот есть вот такая вот небольшая выгородка, да, то есть такая вот отдельная. Вот. И, ну вот, смотрите, например, вот у нас есть такое понимание, как бы в науке, да, что диагнозы, они устанавливаются в какие-то определенные моменты. Ну, вот особенно психиатрический диагноз, там шизофрении, там МДП и так далее, да, вот такие вот. Они обычно устанавливаются в тот момент, когда у человека меньше всего вот этого царя в голове, то есть какой-то подростковый возраст или ранний молодой возраст. Ну дальше у шизофрении там есть второй пик, там позднего диагноза, да, А МДП он прям вот так вниз идет. И этот вниз это же не то, чтобы люди изменились там или вылечились, нет, не так. Просто если они вот с хорошим царем в голове уклонились от постановки диагноза маниакальной депрессии психоза лет тогда 30-35, то дальше потом этот диагноз им поставить крайне сложно, потому что они уже научились так мимикрировать и так, соответственно, хорошо они нормально себя контролируют внутри сообщества, что какого смысла там отдельно их как-то выделять и как-то лечить нету, они адаптированы. Понимаете, да? Вот. И здесь вот то же самое, вот то, что вы говорите то есть а там много это нормальное состояние нашей психики мы так устроены то
0: есть, правильно ну, адекватно я, я с этим полностью согласен то есть просто вопрос в другом что как бы иногда вот просто вот представьте себе что это скажем так инструментарий вот дать возможности выйти наружу к микрофону личности которая все доводит до абсурда я заметил поразительный из этого эффект. То есть с одной стороны это выглядит как потрясающая невежественность. Ну то есть как бы берем, и как будто бы начинаем, в силу того, что ты ничего не знаешь, ты как бы берешь на себе право, что, ну я могу все отрицать, все авторитеты и так далее. Но я что заметил, как, как инструментарно это работает. То представьте себе, что вот есть любая, у любой идеи, у любой мысли, любой идеологии есть как бы корневая структура. Ну есть какая фундаментальный скелет. И сверху есть много всего, что как бы поросло сверху, но это не определяет, то есть ты можешь оторвать этот кусок, оторвать этот кусок, но скелет и фундамент будут стоять. Так вот, когда ты выпускаешь наружу вот этого, грубо говоря, поедателя этой внешней плоти, который доводит все до абсурда, обгладывая все, ты доходишь до скелета, и где... Начинаешь чувствовать, что вот если ты вот эту штуку выдернешь оттуда, то все рухнет. И когда ты понимаешь, что эту штуку можно вытянуть и конструкция устает, то ты в конечном итоге доходишь до самого ядра, без чего это не может существовать. То есть вот копаешься вглубь-вглубь и доходишь до чего-то фундаментального, что определяет природу этого явления. Вот без этого это существовать не может. И несмотря на то, что звучит это, конечно, как бы абсурдно, да, но это позволяет мне, как бы, как это, есть же выражение, отличить, отделить зерна от плевел. Это вот и есть тот процесс какой-то декомпозиции, который приводит к пониманию ядра проблемы. Вот дальше ты декомпозировать не можешь. Это оно и есть. И вот эта субличность, она мне помогает в силу того, что я не знаю. Ну и скажем как, даже в вашем научном комьюнити. Ведь есть полярные точки зрения. Вы профессор, у вас там PHD, Гарвард, там Ель, Принц, неважно, другой человек, Гарвард, Принц, Ель, PHD, на одинаковый там Hirsch рейтинг, одинаковое количество там, не знаю, цитируемости и так далее. И у тебя одна точка зрения, у тебя другая. А я-то в этой ситуации ни того, ни другого не имею, никакого не ни PHD, ничего, и я смотрю на одного человека, смотрю на другого человека, и я не знаю, кому верить, потому что, как? голосу какого здравого смысла. Потому что я мы должен находимся в
1: процессе установления истины. Да? Мы не находимся у истоков истины. Ученые ну, до чего-то докопались, до чего-то не докопались. То есть мы как бы роем-роем. Некоторые роют маленькую, но очень глубокую такую скважину а некоторые там типа, как я, потому что я такой ученый, я там тут пороюсь, тут пороюсь, я мой любимый способ научных исследований это прочитать чью-то статью, увидеть, что что-то не быстренько доделал, читать другую статью, еще даже с большей цитируемостью, чем предыдущая, да? ну, потому что вот это вот взгляд сверху, он помогает видеть какие-то такие вещи, которые более сконнектированы с другими областями, да? Ну, а некоторые ученые, считают, что чем я занимаюсь, то у меня есть там друзья, мои друзья, с которыми я вместе там училась, у меня есть такая прекрасная Яночка Пугать которая здесь сейчас тоже в США профессора, и давно, правда, ее не видела, но мы с ней учились вместе да, в Московском mm-hmm. университете, и вот она все время, когда мы с ней встречались, то она мне говорила, ну, ты там не настоящий ученый, я типа настоящий ученый, потому что я вот как бы вот в системе работаю, я вгрызаюсь, я гранты получаю, и мне там ревьюируют, и говорят, какая я умница, и я вот дальше вот не распыляюсь, и не пытаюсь судить о вещах, о которых я не знаю, которые я вот работаю с вот этой вот системой генов. Я в соседнюю не хожу, зато я реально так круто врубаюсь в вот эту систему. Которая... А ты говоришь, просто так вот это, копытом туда, копытом сюда. Прозитируешь
0: на, на продуктах да, других да. людей. Да, я
1: такая, что? А я как бы, я говорю, да, нормально. А вот это, Для кстати, любопытно,
0: будет. вот эта честность, она, вот ну, это, я просто очень уважаю честность в отношении, как бы, когда ну Скажем так, вот согласитесь, как бы многие люди вот на это, в этот момент, когда я бы сейчас как-то совершенно непроизвольно вот реплику там с паразитизмом, они могли бы оскорбиться. И, начать, и даже если это так, в их голове, они понимают где-то там у себя, сценой, что да, вот есть какие-то глубоко копающие люди, можно посмотреть, что они не докопали, выхватить, сделать статью, как бы, которая, ну, как бы получить, как бы такой некий шаткат, шот, да. И вот некоторые люди, они будут всячески пытаться открещиваться, под всячески говорит да нет да, готовую рубашку на себе рвать, да это не так да я там в общем на самом деле и бл- 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 бл, целая история вы как-то совершенно спокойно это воспринимаете и как бы в этом не видите ничего такого вот да, что ну, это, ну, это это, я что я это? это честность
1: нет, нет, просто я в процессе вот своего развития какого-то, как ученого человека, я прошла там через какой-то кризис, когда меня этот вопрос страшно волновал. Mm. И, и вот кризисы, они решаются тем или иным способом. И ну, у меня просто так вот устроена мой как бы тип личности, да, что после того, как я, ну, решила на каком-то месте, да, что, ну, как бы вот это вот, вот так вот будет, а по-другому не будет, то я как бы расслабляюсь и забываю про эту проблему полностью. Для меня кризис был очень болезненный, связанный с тем, что, когда я, значит, при я из России в США работать с профессором, это было в 2002 году, то есть было страшно давно, вот, то я, естественно, как-то пыталась нащупать свое место в системе, да и э, я в то время занималась раком, ну то есть я в основном мои mm-hmm. работы были в области рака, да, которые я с собой привезла, и я, конечно, там до сих пор по привычке немножко в области рака работаю, но приехав в США, я столкнулась с ситуацией, когда здесь дофига ученых, которые просто очень много, которые занимаются раком. А связано это с тем, что была огромная там, война с раком, там, программа, потом эти программы страшно разрослись, были вот эти вот э, книги, да, про то, что рак – это самая главная проблема, и, там, на это, это огромная программа, и на этой выросла огромная система ученых, и, ну,
0: да, Доноров там, много было, потому что России, проблема актуальна. Как бы есть
1: такие корифеи, что как бы мне к ним как-то примазаться. Ну, то есть, я могу только в, в младшие подметальщики пойти к кому-то, да? Какую-то школу научную. Ну, а нафиг я им там? Ну, то есть, как бы ты не билась вообще совсем. И я, значит, писала гранты, геномические в том числе. И вот как раз тогда я и пришла к тому, что вот они мне говорят, а почему, ты, почему у тебя статьи вот про это, а ты как бы гранты подаешь вот про это, да? Ну, то есть, как бы ты сначала там сделаешь там, столько-то статей вот в этой области, как ты подаешь, а потом можешь сюда приходить, да? вот. и, ну, я просто как бы пошла по вот этому пути, да, и я поняла, что, ну, я имею в виду, там что-нибудь там подсмотреть, там подсмотреть. Оказалось, что для этого денег не нужно. То есть оказывается, что ты выходишь из-под гнета, что тебе нужно все время там зарабатывать деньги, ну, приносить гранты, там, кормить сотрудников, которые реально работают не так хорошо, как ты, но у тебя работы времени нет, поэтому тебе приходится натирать на сотрудники, и они постоянно какие-то там срезают углы. То есть получается, ты в, какой-то, в каком-то находишься кошмаре административном. Это гордий узел, который невозможно распутать, его можно только разрубить. Поэтому то, что я сделала сама, я не призываю всех это сделать, это то, что подошло мне, но я была отличным совершенно ученым-эксперименталистом, queen of the lab, то есть я обожала лабораторию, у меня очень много ну, там, новых там, техник, которые я, там что-то там допридумывала, и мы вот так это померили, Это потом стали все так мерить, да, Вот, ну, то есть вот я была queen of the lab, это был мой имидж.
0: То mm-hmm. есть я могу
1: прийти в лабораторию, капнуть это, капнуть это и сказать, о, я была права. Да? Я в чрезвычайно мучительном процессе своими собственными руками придушил свою экспериментальную лабораторию, ее больше нет. И, и я ушла э, в такую область, в которой я занимаюсь дизайном и интерпретацией научных исследований, стараюсь никакие данные не производить. Я считаю, что добавить небольшую капелюшечку на эту огромную гору недоанализированную, которую человечество уже создало, никакого смысла совершенно нет. И этим занимаются там в том числе большие компании «Хайтероудпут», это страшно дорогие исследования, пытаться зацепиться за это провоз совершенно бессмысленно, когда ты можешь просто спокойным шагом войти в рубку этого провоза и начать ему рулить, куда, чтобы ехал туда, куда тебе нужно. Это было, случайно, трудно, но ну, для меня психологически. Но я это сделала. И я как бы вот уже там последние там 10-12 там, лет занимаюсь исключительно дизайном интерпретации. В лабораторию вообще не хожу. Вообще совсем. Ну там могу студентам давать какие-то там советы, но ну, по экспериментальной работе, потому что я все это не забыл, конечно. Но сама не занимаюсь. И никаких там, студентов, которые на меня делают какие-то эксперименты, которые я сказала, что так, тоже нет. Да? То есть я только разговариваю с людьми, преимущественно с другими учеными, которые в рамках своей научной деятельности создали какую-то кучку данных, и теперь она не входит в картину, то есть где-то она не пролазит, это я разбираюсь, и дохожу до этого зерна, и объясняю, это не пролазит, поэтому, поэтому придумаю альтернативное объяснение, потом мы печатаем статью, и, кстати, о, вот ну, я вот себя нашла в этом. Да? Это не значит, что все должны так делать, но это подходит к моему типу личности гораздо больше чем вот такая стандартная, в хорошем смысле, наука, да, которая высокорейтинговая, где ты там стараешься какой-то бриллиант вот в своей такой вот области, да, какой-то там брейк-тру, какой-то, и там все остальные ученые, они как бы распознают, что ты делаешь, и говорят, что, о, это там что-то, что нужно поддержать грантом, да,
0: mm-hmm. и
1: поэтому количество грантов, мне птицам деньги не нужны. Mm-hmm. Я вот в таком образе, в котором я сейчас нахожусь, мне вообще не нужны гранты, я их по-прежнему пишу немножко, просто потому что отчитываться ими надо, но я стараюсь подписываться в гранты других каких-то ученых, просто доваливать свою CV, чтобы лучше стало. Да, вот.
0: да но... но это говорит о вашей самодостаточности, потому что ведь здесь вопрос в том, что когда, ну то есть вот не зря там вот это, как бы, как, как сказали, Леночка такой делает вброс, это же попытка укусить. Но мне кажется, нельзя укусить человека, которого ну, как бы невозможно укусить, потому что ну, как бы, ну, ты готов ко всем этим укусам. То есть это же вот говорит о само, ну, самодостаточности. Вот, допустим, почему меня сложно обидеть? Потому что ты пытаешься, как бы обида это тогда, когда ты можешь вскрыть что-то, что человек сознательно скрывает, и этого боится. То есть, боится вот как бы показать там свою уязвимость от какого-то аспекта, который кто-то разглядел, когда наружу может вылезти какая-то страшная тайна или еще что-то. А когда ты сам признаешь и смиряешься с тем, кто ты есть, что, где ты максимально эффективен и без относительно того, как насмотрят на это на другие люди, то это говорит о некой самодостаточности. Можно так сказать? Ну, что...
1: ну, да, или вот, в, и либо науке, вот это вот, когда, наверное, либо все равно можно, немножко но...
0: болезненно, когда кто-то начинает говорить, о, ты не настоящий ученый.
1: Не, ну я ржу просто... Нет, ну конечно, с точки зрения науки меня сгрызть невозможно. То есть, ну, конечно, есть все равно у нас какие-то э, страшилки у ученых. У нас одна из самых... экспериментальных ученых есть страшная страшилка. Вот я сейчас про нее расскажу. Да. Я, правда, уже ушла от этой страшилки, потому что я не экспериментальный ученый. Какая страшилка? Сейчас есть такие организации, которые засовывают свой нос во все твои статьи. Особенно это делается, если ты становишься, ну, high-profile. Да, ты делаешь что-то важное реально, и начинают эти все статьи вот так вот перелопачивать, чтобы найти признаки того, что ты каким-то образом сфуфлил д- данные, да? Mm-hmm. При этом, вот поверьте, ученых нету никакой вообще необходимости фуфлить данные, им это не нужно. Ну, то есть если в 70-е, в 80-е годы это еще было, да, ну, потому что реально там это были, ну, какие-то прорывные исследования, и столько много стояло на кону, что, что как бы ученый мог сознательно там что-то такое там Довести под какую-то теорию, тогда просто по-другому наука была устроена. Сейчас это, если происходит, то не поэтому, а просто потому, что на ученых очень много всего навалино всякой ответственности, которым совершенно не свойственно. да. Ну, то есть, ну, как бы если бы с них сняли, то, то есть, они были бы только рады, но потому что система эффективно модифицируется таким образом, чтобы по максимуму навалить на людей, да, ну, в рамках, в рамках всеобщего пробощения, да, то ученые, они тоже этой как бы, системе подлежат, и, соответственно, они должны там, ну, то есть, если ты ученый там экспериментальный уже большого уровня, у тебя нет времени, чтобы ходить в лабораторию. Кто-то другой за тебя это делает, а ты, соответственно, это вот одобряешь, как бы и говоришь, да, это как бы хорошая история, мы это опубликуем. Но реально практически ни у кого нет возможности проверить там, все там гели лично руками, да, которые там делают его студенты. Студент мог просто накосячить, потом студент он же временщик. Он там у тебя в лаборатории год, через год он выпустился, уехал в другой университет и все, он забыл. А вот это вот забыл, да. И вот на тебя накладывается, что ты должен все там журналы лабораторные хранить, у тебя там облачное ну, хранилище, еще там что-то. там Некоторые ученые, они там каждый день подписывают там журналы лабораторные, то есть их проверяют. На это уходит там два часа времени. Ученые могут творить в это время, да, что написать, объяснить что-то публике, да, про что коронавирус. А вместо этого он вот этой вот фигней занимается. И... Поскольку контроль полный невозможен, он просто невозможен, да? то есть поскольку столько ответственности, что ты, то есть, получается, что если кто-то накосячил, то ты на себя это ответственность должен брать. И вот эти вот внешние организации, которые специально, ну, такие вот ученые, которые говорят, мы такие крутые, что мы можем забраться в любой статье и увидеть, если где косяк, и потом мы заставим этого ученого забрать эту статью и так далее. Я вам скажу честно, все дрожат, все дрожат, это Следственный комитет Всемирной науки работает, он правда работает, и единственное, почему он не убивает даже не каждого второго, а каждого первого ученого, просто потому что он маленький, у него сил нету, поэтому он только нападает на тех, кто, значит, наиболее выдается из там поля, да. Mm-hmm. Вот, ну, я как бы раньше в этом поле находилась, сейчас я, ну, экспериментальной наукой не занимаюсь, поскольку я занимаюсь дизайном и интерпретацией исследований, то у меня здесь в этом смысле взятки гладкие. То есть я как бы, ну, вот так вот, ну, как бы, уйдя из этого поля, я себя вывела из-под удара. Например, у меня было полное ощущение того, что под ударом находятся абсолютно все. То есть, мне кажется, это такой вот, ну, ну, хочу это просто сказать, как защита ученых. Просто очень много там, ну, находят, под кого-то накопали, да, и теперь расскажут, какой он плохой. На самом деле, очень часто это, ну, не ученый специально что-то накосячил, а вот просто потому, что слишком много наросло на этой системе, и реально вот происходят такие вещи. Вот, и К чему бишь я? Ну, просто вот что-то как бы теряешь и что-то находишь, да, лучше как бы профессионально заниматься той деятельностью, которая больше всего подходит твоему вот психоэмоциональному вот общему состоянию, структуре личности и так далее. И я, конечно, профессионально, ну, вот смогла обезопасить себя вот от таких вот укусов, то есть, ну, реально, ну, там, я могу пополемизировать с кем угодно на любую там научную тему, да. Абсолютно спокойно. Но не надо думать о том, что я полностью ушла от, от всех ударов жизни. Ну, то есть, реально, я абсолютно не йог, и меня можно там перекусить пополам очень легко. И это происходило там неоднократно, просто не в научных областях,
0: да? Не, ну Потому понятно, что... ну, здесь от всего защититься невозможно. Ну, просто, как бы нужно, нужно выбирать, где процентов быть неуязвимым со всех сторон как бы невозможно. То есть, но опять же, это неуязвимость следствие открытости, потому что ведь уязвить могут только те, кто знает. Ну, то есть, если тебя не знает никто, то как тебе можно, где, где вектор атаки? Ну, то есть, в научном комьюнити понятно, все занимаются какой-то, там, ну, скажем, какой-то комьюнити, занимаются какой-то проблематикой, все на том этаже, на, в той глубине, где ты. Соответственно, ш- информация шерится и... Вот он вектор атаки, что если ты там противоречишь мнению большинства, тебя можно нападать. А с личной точки зрения могут укусить только те, кто что-то знает. Ну, то есть, если ты черная лошадка, как тебе, за что, где? Ты как шар, тебя не, не, не перекусить, не, не схватить.
1: Ну, 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 конечно, хорошо так думать, но, поверьте, жизнь всегда так поворачивается, что... Даже если ты полностью шар там найдется впадина, за которую можно упустить. Ну а можно сказать, вот. что вы вот просто
0: хакнули вот несколько англосаксонскую систему. Ну, в том плане, что смотрите: то есть, вот, скажем так: вот тут нужно говорить, что там постсоветский бэкграунд, так? То есть, как бы гольно выдумку хитра. То есть, это такая, как будто бы какой-то ген такой, да, есть. И он как бы есть у, вс- у всех, как бы вот, ну, скажем так, я встречал это там у латиноамериканцев. Ну, в общем, у-, у многих, кто приехал из стран относительно как бы стабильности Америки относительно нестабильных, то есть приходилось постоянно решать проблемы, находить какие-то способы решения. Раз плюс столкновение с классической англосаксонской системой науки, то есть там какое-то такое построенное какая-то такая очень это, я не знаю, конечно, я сейчас фантазирую, но мне такое ощущение, что просто, когда я слышу рассуждения представителей вот классической англосаксонской школы и академической школы из России, как будто бы вот это ну, такие не совсем похожие структуры, то есть даже, может быть, вообще не похожие. И тут нужно как-то было, вот, имея вот эту вот адаптивную какую-то внутреннюю структуру, адаптироваться, чтобы там жить. А вот когда вот только вот в 2002 году с этим столкнулись, вот каково было ощущение окунуться вот в это, вот что это, это было, чувствуется, что это сопротивление, это нужно было себя менять, это нужно было, либо это было легко. Ну, То есть посмотрели, а окей, будем так действовать.
1: Ну, честно, как-то я не особо рефлексировал на этот счет в тот момент, да. Ну, то есть, понимаете, вот есть такое выражение: там вам сделано предложение, от которого невозможно отказаться, да? Угу. Не, вот
0: Стало очевидно, что это что-то другое.
1: Нет, нет, нет. Я абсолютно уверена, что я сделала абсолютно правильное решение, что я поехала в Аглосостонскую систему. Просто по одному простому факту: среди биологов вот моего поколения, я в узком смысле поколения имею в виду, вот те, кто закончили там, ну, то есть я там закончила Московский университет в 95-м, да? вот среди тех, кто в 90-м закончил Московский университет, такие люди еще были, а вот моем поколении, которое в 95-м закончило, я не знаю ни одного человека, ни одного, кого пригласили бы из России работать на должности профессора без того, чтобы этот человек хотя бы каким-то образом не имел вот предварительных связей с этим ты
0: самой англо система. системы. Не, То я сейчас не о выборе, система, а чьё именно чьё о том. Чьё? Выбор, понятно, очевиден. прошу прощения, что перебиваю, просто мы сейчас можем в не ту сторону уйти. Выбор, я не оспариваю выбор он правильный, неправильный, не принципиально. Правильно, вы считаете, и здорово. И вопрос в том, что когда этот выбор был сделан из одного какого-то мира переехать в другой и столкнуться с определенными как бы, правилами игры как бы вы пришли в чужой монастырь. Сразу же на серьезную позицию. И все равно же, ну, как бы бы нужно же адаптироваться. Ну, то есть ты приезжаешь другая страна, другие правила игры, другие какие-то социокультурные особенности, какие-то корневые установки. ну, Ну, как бы много чего другого. И в этот мире а, нужно да. было как-то быстренько обустроиться.
1: Да, я вам сейчас поясню, не разъясняя детали, просто в общем, как по общим, такими крупными мазками. Когда я переехала из России в США и стал профессором в США, в этот момент у меня в жизни происходили всякие очень важные события, которые меня очень сильно волновали. И полностью все мои эмоции и весь мой мыслительный процесс, он занимался только этими процессами, больше mm-hmm. и лучше. И поэтому все, что я делала профессионально, оно просто происходило на полном автопилоте по принципу доставания кроликов из шляпы, и почему-то, ну, может быть, потому что как бы это было автоматически происходило, то все радовались, кролики были жирные, хорошие, всех устраивало. И, и потом, как бы, когда я там со своими какими-то другими проблемами как-то разобралась, их так, переформатировала, да, то к этому моменту уже все mm. были счастливы, как бы, и я как бы так вот, не приходя в сознание, оказалась уже в системе более не встроенной, да? вот, mm. скажем, объясним это вот так, да? вот, потому Интересно. что для меня это было так.
0: А может быть, это есть секретный соус, да? То есть, когда ты не рефлексируешь, а просто как бы действуешь. Ну, если, скажем так, вот это вот моя черта, да, то есть с одной стороны, казалось бы, вот есть определенные правила игры. Можно начать глубоко рефлексировать, соглашаться, не соглашаться, и как бы ты как будто бы начинаешь тормозить. То есть ты, ты не движешься, ты начинаешь оспаривать, как бы картину та, которая есть, вместо того, чтобы двигаться вперед. А, видимо, когда был фокус внимания отвлечен, решение тех или иных задач, проблем и так далее, и были обозначены правила игры, и вот эта субличность, которая как бы, ага, это я поняла, это я поняла. Окей, вопросов связанных со спариванием, с несогласием, с удивлением, с каким-то попыткой как-то что-то переделать, их просто не возникало, потому что ресурс был вот этот вот, который постоянно задается вопросом, отвлечен на более важные в том времени. И вот это движение прошло гладенько, Вот, может быть, иногда нужно выключать вот это вот, какой-то вот такой вот
1: Ну, к сожалению, я не могу дать рецепт секретного соуса, потому что он мне самой неизвестен.
0: А -а А, вот так вот. Что ж, спасибо большое. Еще раз, с днем рождения. Спасибо. Это, это была такая любопытная беседа в том плане, что то есть я никогда не знаю, как бы, куда она заведет. То есть изначально, если честно, у меня какое-то было сегодня такое немножечко мрачное настроение с утра. Я бы по этому поводу пережал, потому что когда у меня есть какая-то мрачная нота, я постоянно, я могу омрачать беседу. Я думаю, блин, я думаю, сажусь и такой, блин, у человека день рождения. Марк, сделай все, чтобы вот эта твоя вот эта вот какая-то мрачность сегодня не завладела тобой, не увела беседу в какой-то мрак, вот это туда. Я как бы знаете, немножечко себя в этом отношении контролировал. Но, опять же, как-то расслабившись и увлекшись беседы, я думаю, что все-таки мы не зашли на какую-то такую мрачную территорию. Я настроение в этот праздничный день не подпортил своим каким-то, не знаю, копанием, почемучками бессмысленными и так далее. Спасибо.
1: Спасибо вам, очень приятно. Если что, приглашайте еще. Всегда рада поболтать. Об-
0: обязательно. Я просто в следующий раз это сделаю более предметно. То есть я как бы, не дай это бог, конечно, какие-нибудь страшные темы, но когда, допустим, будет нужно, необходимо посмотреть на какую-нибудь ситуацию именно с позиции такого аналитического, как раз-таки, работы с большими данными. То есть это же ваша работа, да? То есть вы, по сути, сейчас занимаетесь тем, что смотрите на big picture и смотрите те, где там, где поломанные процессы, где можно что исправить. Я обязательно буду иметь вас в виду. А, завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых вы считаете интересными лично для себя, и пока только из русскоязычного сообщества.
1: А что, вот я вам рассказала про мою однокурсницу Леночку Пугачеву. Она профессор в университете в Западной Вирджинии, и у нее полностью противоположной точки зрения моей, на то, как в науке нужно приспосабливаться, так сказать, входить в англосаксонскую систему. Она вам расскажет.
0: А можно вопрос вот такой, он немножечко личный, но вот, это, вот эта рекомендация, это, знаете, как говорят, как бы подбросить, как там поджабу подбросить или как бы медвежью услугу указать, либо это как бы искренняя рекомендация
1: это искренняя рекомендация но вы учтите что далеко не любой ученый захочет рассказывать что-то в подкасте то есть она конечно может решить что ну... она не хочет этого делать просто потому что честно вот среди ученых ну я просто понимаете начала заниматься публичной деятельностью какое-то время назад да и ну в принципе мне Ну, как бы я уже где только не рассказывала самые разнообразные вещи, и я считаю, что нужно абсолютно на всех платформах это делать, потому что нам нужно иметь такой общий философский дискурс научный, который особенно в англосаксонской среде полностью почти не существует. О, мне
0: наоборот. Вот вы знаете, вот с этим я не соглашусь. Вот
1: ну, вот эта тема будет для
0: следующей беседы. Потому что у меня такое ощущение, что как будто бы, ну вот, по крайней мере, может быть, конечно, это выборка, да, то есть я сейчас сужу на основании людей, которые так же, как вы, так считают, вот из Англии, потому что я смотрю, допустим, разговариваешь с, с преподавателем или там с профессором из России, я чувствую, что это лекция. Ну, то есть это лекция, это не разговор с человеком, который еще примат, да, то есть тут нужно сразу же значит, разговор профессора с приматом, и когда я чувствую, что вот это вот как бы так и сохраняется, что я сразу же в этом снова в школу, да, я сижу, значит, на лекции, опять профессор что-то мне рассказывает, и я как бы такой еще зашкодившийся студент, который там опять ничего не выучил, там, вот тебе зачетка, приходи в следующий раз, а когда я слушаю как бы представителей англосаксонской школы, они делают это как шоу. То есть они понимают, зачем они сюда пришли, они понимают, вы не что... Каждого,
1: они... Вы не каждого слушаете, просто понимаете, россиян сейчас очень сильно подталкивают к тому, чтобы они это делали. Поверьте, англ-саксонцев никто не подталкивает, поэтому у вас немножко ваист, выборка. Вы разговариваете с теми, кто согласен и готов к вам бежать и разговаривать но mm-hmm. есть поверьте мне дофига людей которые не хотят этого ну, делать
0: не знаю дайте сколько отказов миллион на самом деле не я то что не хотят я просто мне почему-то ладно это такая сложная долгая тема даже не буду ее затрагивать просто такое ощущение что вот как бы культура общения с внешним миром как бы она также лежит в основе образования, то есть как бы там все равно более открытый как бы, вот, процесс, то есть они как бы вот ну более открыты с точки зрения нет, там, комму... там коммуникации.
1: Нет, там это у нас в США, то есть, да? Там, да? Да, 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 там, там
0: я... это у нас,
1: я... да, да, у нас уже, да, А кстати, здесь это привет. в России, где здесь... нас нету, да? Да. <свят> Понятно. <свят> я просто <свят> уже
0: так давно <свят> живу, что я просто как бы там это вот, как бы это в России, и здесь <свят> <свят)> это в Америке. Ну <свят> да. Все, еще раз, спасибо большое, успехов и хорошего дня рождения.
1: Ага, пожалуйста. Если хотите, я вам списочку пришлю людей. А будет да, будет? чем лучше. Да, я вам лучше. прям списочек накатаю, вы с ними пообщаетесь. Супер. Ну, если кто из них не захочет, я не виноват. Нет, ну, а нет,
0: тут ответственности за это никакой нет. Тут это же как бы наша история. Нет, на самом деле мы много с кем поговорили из Гарварда, из Принстона, из Стэнфорда. Ну, то есть как бы я, проблема-то в том, что как бы русскоязычные люди там. То есть у меня пока как бы в этом акцент, да, то есть и как будто бы я надеюсь всегда, что раз уж вы попали в альма-матер вот этой англосаксонской науки, то вот обточился, вот как бы ты пришел туда несколько, как бы уже была какая-то огранка. И вот как бы fine тюнинг за счет этого англосаксонского... Жжж, тебя чуть-чуть подточили, и ты понял. А, коммуникации тоже важны. Ну окей. Я этот навык, поскольку я думаю, что у человека российского изнуки вообще никакой проблемы нету еще дополнительный навык заработать, я думал, почему-то это будет так. Но я наталкиваюсь на некий Сол,
1: солнышко, солнышко, Марк. Когда я э, была, жила в Советском Союзе, это было тысячу лет назад, да? Mm-hmm. И это было еще до перестройки, если у кого есть какие-то сомнения. Это было не в Москве, а в таком небольшом, но прекрасном городе Пенза. И мне было там 12 лет или там 13, то у нас была собственная телепередача, в которой мы выступали. Так что, ну, никакой гранки. Какая гранка? о чем вы говорите? Это все как бы...
0: Все понял. То есть это на самом деле давно, давно. Тяга к этому была еще давно. Супер. Что ж, спасибо большое. Все, пока.
1: До свидания.